3: Nah, eso es sí. Y Adas está pegando
2: todos no, los cambios. No tengo problema
4: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la República y los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía. A la una este espacio informativo que hacemos para usted Todos los días, a esta hora del día Ya lo sabe, aquí estamos Aquí estamos listos para informarle Para acompañarle, para entretenerle también para servirle, por supuesto, si podemos servirle en algo. Siempre estamos atentos a las peticiones y denuncias de, nuestro de nuestra audiencia. Pero lo más importante es que estamos aquí para llevarle la mejor información, el, los mejores temas, noticias, entrevistas. Vamos a hablar con los personajes de la noticia. Le voy a contar las historias de este día, en este viernes. Ay, por fin viernes, 26 de agosto. Vamos a ponernos de buen ánimo, que ya, ya se respira el, en el aire. Mira, respira usted un poco. ¿A poco no le huele a fin de semana? ya huele a fin de semana, así es que hay que relajarnos ahí vamos a bajar un poco la intensidad, aunque la información pues no, no descansa y además final de quincena, ¿no? ya estamos cerrando el mes de agosto, prácticamente se nos fue agosto el próximo, la próxima semana ya empieza septiembre, regreso a clases el lunes así es que hay que cargarnos de energía este este fin de semana ¿eh? hay que agarrar energía porque ya sabe que cuando regresan los niños a clases todo vuelve otra vez a ser intenso, el tráfico las prisas en las mañanas, córrele porque el niño no se levantó a tiempo, ya vamos corriendo a la escuela así es que pues hay que ponernos de buena actitud y buen ánimo para recibir este fin de semana y este próximo regreso a clases, los saludo con gusto a toda la gente que nos sintoniza en las frecuencias de el heraldo radio aquí en la ciudad de méxico por supuesto en el 98.5 de fm nuestra frecuencia central y esta señal sale desde aquí en vivo y en directo desde Avenida Los Insurgentes Sur 271, aquí por los rumbos de la Colonia del Valle, a toda la República Mexicana. Desde Tijuana, Baja California, allá en el norte, hasta Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, en el sur. Saludamos con gusto a los amigos norteños y sureños en esta república que tiene esta diversidad, no solo geográfica, cultural, étnica, religiosa, de todo tipo. Tenemos diversidades, por supuesto, de preferencias sexuales. Somos un país diverso en cultura, en muchas cosas, y hay que aceptarnos y, y hay que unirnos así dentro de nuestras diferencias. Somos mexicanos todos y saludamos con gusto a toda la gente también en Guadalajara, Jalisco, en Monterrey, Nuevo León, en la comarca Lagunera en Salina Cruz y en Tehuantepec, allá en la zona del Istmo Oaxaqueño, en Oaxaca Capital también, por supuesto, en Tampico, Tamaulipas, en Tijuana, ya saludamos a Tijuana, Baja California, y a la gente que nos escucha también al otro lado del Río Bravo, muchos saludos a la gente de McAllen y de Brownsville dos ciudades tejanas, desde ahí también nuestra señal llega a Matamoros y a Reynosa, que son ciudades hermanas del lado mexicano, y por supuesto a la gente de Now Media Radio San Antonio, muchos saludos a todos los sanantoninos allá en eh, Texas, y también a la zona de los Grandes Lagos en Chicago Illinois también a través de la frecuencia de Now Media Radio Tenemos un viernes movidito En temas de información Vamos a estar también comentando y debatiendo temas interesantes Ya le decía el regreso a clases Y bueno, muchos padres andan apurados Consiguiendo las listas de útiles Y ha habido muchos reportes Estamos trabajando también esta información Con los padres de familia Lo difícil que ha sido en esta ocasión Siempre lo es, ¿eh? siempre lo es Porque cada año los precios de los útiles suben y la, usted cuenta que los cuadernos, los lápices, los bolígrafos, los plumones, todo lo que piden en las escuelas, los libros, no se diga, ¿no? Si son libros de estos que piden en algunas escuelas privadas, son carísimos. Bueno, pues le vamos a preguntar parte de eso, cómo le fue en, este, en esta compra de útiles que se ha reportado ya con un incremento importante por la inflación que estamos viviendo. Pero vamos a los temas que le tengo preparados en este viernes. Son ya casi seis horas de bloqueo en la México-Pachuca. Seis horas, imagínense, si la gente que está ahí atrapada, que le tocó... Es una de las carreteras más transitadas, un de los accesos más importantes a la Ciudad de México por la zona norte. Pues ánimo a los que estén ahí, me estén escuchando desde este bloqueo terrible. Ya seis horas lleva, miles de automovilistas están varados. Trabajadores del transporte público exigen un alto a la violencia y a los asaltos en el transporte. Bueno, pues si los que la pagan son los que tienen que llegar a trabajar a sus citas acá en la Ciudad de México, vamos a estar yendo a esta zona de caos hoy ahí en la México-Pachuca y la entrada a la Ciudad de México. Y qué bonita familia, como decía el Pompín Iglesias, ¿se acuerda de Pompín? Qué bonita familia, qué bonita familia, decía Pompín. Autoridades estadounidenses detuvieron a Jaycee Mora, el villaseñor. Jaycee Mora Villaseñor es hija del diadil de Tacámbaro, Michoacán. El morenista Artemio Morilla Sánchez la agarraron con dinero en efectivo, armas, y bueno, pues bastante extraño esta detención de un hijo, una hija de un alcalde con armas bueno, vamos a estar platicando de este tema sigue el debate sobre la prisión preventiva oficiosa, el presidente López Obrador insiste este viernes en que la, esta prisión preventiva es necesaria para que los presuntos delincuentes no queden libres, acusa a los jueces de abusar de esta figura y le pide a la Suprema Corte que no la elimine, la Corte mientras tanto tiene un proyecto de sentencia que se va a discutir la próxima semana, ya se lo hemos informado en donde dice que esta prisión viola los derechos fundamentales, las garantías fundamentales de los mexicanos, porque obliga a personas a quedarse en la cárcel aun cuando no han sido declaradas culpables de nada. Bueno, vamos a estar hablando de este tema, que es un tema de debate importante, además, para nuestros derechos, ¿no? para nuestras libertades, y es un tema que se va pues a definir en, las próximos, en los próximos días en los deportes, pedala a fondo regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Bélgica, esto luego del parón de verano, además el Maratón de la Ciudad de México, oiga es domingo de Maratón prevéngase usted, hay que investigar bien la ruta porque va a estar cerrada muchas calles y avenidas importantes, la Avenida de los Insurgentes en algún tramo, la zona de Polanco, cierran Campos Elíseos eh, cierran también, eh, creo que parte de Avenida Revolución luego le, le voy a dar el trato, Paseo de la Reforma también en varios tramos está cerrado por el Maratón Así es que, pues, mejor si pueden y salga porque eh, va a estar complicada la circulación o, o salga a otras zonas de la ciudad. Le voy a dar el recorrido exacto del maratón para que usted se prevenga y también para que los que gustan de esta fiesta salgan a celebrar. ¿eh? Es todo un acontecimiento el maratón de la Ciudad de México, no solo para los que corren, que son miles, hay miles de personas inscritas ya para hacer esta carrera que es todo un reto personal, profesional, hay grandes corredores de élite, pero también hay mucha gente que, que le gusta correr en esta ciudad, que practica el running y que sale a, a correr su maratón como una prueba personal y por supuesto mucha gente que sale también a apoyar, ¿eh? esto es muy bonito ver a la gente que se para en el paso de los corredores y les regala naranjas, les regala agua, vaselina, los está apoyando, sacan carteles para decirle ánimo, tú puedes, es una fiesta de verdad lo que se vive el próximo domingo en el Maratón de la Ciudad de México. También nos de Oscar Mota de la Series de Campeonato de Béisbol y este sábado si es sábado o domingo, ya no supe si es sábado o domingo, Chivas Pumas, el caso es que van a jugar Chivas Pumas, y yo tengo ya dos a quienes les voy a apostar, por un lado a Oscar Mota, a ver si quiere apostar a sus a sus Pumas, y a Mauricio Rugerio, que le mando un abrazo, también le vamos a apostar a ver a ver cómo le va, que también es Puma, yo por supuesto con las Chivas, que por cierto me enteré ayer que aquí nuestro nuevo productor ya se sumó un punto bueno, porque dice que le va a las Chivas Rubén Esponda, dicen que lo hizo por quedar bien conmigo, pero yo no creo, yo creo que él sabe de fútbol, no desde la cuna dice que desde su familia le va a las chivas, bueno vámonos, vámonos a los temas, tenemos también por supuesto entretenimiento, sus opiniones, sus comentarios y también además pases dobles, vamos a regalarle esta ocasión, 10 pases dobles para el Festival Mundial del Bolero, ahí está escuchando de fondo la gran voz de Rodrigo de la Cadena, que es el cantante, compositor, arreglista encargado de este festival promueve este Festival Mundial del Bolero, a donde acuden cantantes de bolero de todo el mundo ¿eh? vienen personajes de todo el mundo orquestas también importantes que van a estar tocando, y va a escuchar usted algunos de los boleros más, eh, eh, pues más eh, intensos y románticos que hay en esta lengua española, y hasta en otras lenguas, creo que también también cantan de pronto en este Festival Mundial del Bolero. Se lleva a cabo en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, ahí en el Centro Histórico, a partir de las 6 eh, de la tarde, el, el sábado y domingo, a partir de las 6 de la tarde, vamos a regalar pases para el sábado, 5 para el sábado y 5 para el domingo. Así que si usted quiere irse de manera romántica a escuchar boleros, ahí con su pareja, con esa persona especial, con un amigo, con quien usted quiera, puede hacerlo con estos pases que nos regala Rodrigo de la Cadena, a quien le mandamos un abrazo y le deseamos todo el éxito en esta, como en todas sus iniciativas Musical. Es un gran promotor de nuestra música, el señor Rodrigo de la cadena. Póngase atención, póngase abusado y prepare el dedo para marcar en cuanto le hagamos la pregunta para que se lleven estos pases dobles para el Festival Mundial del Bolero. Vámonos por lo pronto a la eh, opinión para que usted participe. Le tengo preguntas interesantes para debatir, comentar y opinar.
1: En A la una te escuchamos.
4: Tú haces este programa. Y sin duda, aquí siempre lo escuchamos, escuchamos sus opiniones, comentarios, los leemos al aire, la mayoría, casi todos los que podemos, pero a veces nos quedan algunos, pero los leemos. Cuando no salen al aire, no cree usted que no los, no los leemos y los revisamos siempre y en ocasiones incluso le respondemos a nuestra audiencia. Eh, las preguntas que le tengo son interesantes el día de hoy. La primera tiene que ver con este regreso a clases. El lunes, agárrese, porque vuelve el tráfico, vuelven las prisas, vuelve el estrés de las mañanas porque sin duda, ¿eh? dice por ahí decía un amigo, los niños mueven al mundo y sin duda que lo mueven, ¿eh? cuando están ellos de vacaciones, hay un poco más de calma y tranquilidad en las mañanas en el tráfico, cuando están yendo a la escuela aquello se vuelve a veces caótico en ciertos horarios, pero bueno qué hacer, tienen que estudiar los niños yo siempre he pensado que la Secretaría de Educación o el gobierno de la ciudad podrían poner horarios escalonados, no nunca he entendido por qué los niños tienen que entrar a las 7 de la mañana ¿no? por qué no pueden entrar a las 9, a las 9 y media cuando ya el tráfico de la gente que va a trabajar a las oficinas pues ya se relaja un poco y salir un poco más tarde, pero bueno, esas son ideas ahí que se quedan al aire, la verdad es que sí es un, un tema caótico, pero la pregunta que yo le tengo tiene más que ver con la necesidad y obligación además de surtir la lista de útiles, más de 26 millones de niñas, niños y adolescentes regresan este lunes en kinder, primaria secundaria y también en preparatoria aunque algunos preparatorias ya regresaron desde hace un par de semanas, padres y madres de familia pues están abarrotando las tiendas de útiles buscando la mejor opción y los mejores precios en medio de una ola de inflación que está golpeando severamente también, también a estos eh, productos yo le quiero preguntar hoy, ¿cómo le fue? ¿o cómo le va? si es que ya la surtió o no la ha surtido está por surtirla, ¿cómo le va con el tema de la lista de útiles, le tengo tres opciones para que me conteste mal los útiles escolares están carísimos compré, tuve que comprar de menor calidad no Para de plano para alcanzar, antes hay gente que le compraba cuadernos buenos a su hijo y hoy dice hijo pues hoy te voy a comprar un cuaderno aunque sea un poco más, más corrientito pero pues que te sirva no la segunda opción, bien, me fue bien, pude surtir la lista que pidieron, aunque sí los precios están muy caros, o de plano yo no pude comprar todo, me fue imposible, el segundo tema que le pongo sobre la mesa para opinar en este viernes hay todo un debate, ya le decía Un debate de, del mayor nivel jurídico Constitucional sobre el tema de la prisión Preventiva oficiosa, le explico brevemente La prisión preventiva oficiosa Es esta que, medida que le da La ley y los códigos penales A las procuradurías Al ministerio público, para que puedan Mantener en la cárcel a un presunto delincuente Que todavía no es culpable de nada ¿eh? Que todavía tiene presunción de inocencia Según nuestra ley, pero si, si la autoridad dice, bueno, en algunos casos Porque es delito grave ¿No? Si es un tema de narcotráfico, de asesinato, de homicidio, pues se podría justificar, pero la han aplicado en casos en donde no ameritaría, hay un abuso de la prisión preventiva y eso es lo que desata este debate. Se supone que en este país, según nuestro código penal, nadie es, nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario, pero también en este país, con esta prisión preventiva, usted se puede quedar en la cárcel pues lo que le guste, desde un mes hasta cinco años o diez años, ha habido casos ya documentados en lo que la tienen ahí, sin sentencia, sin ser declarado culpable sin que su caso avance ¿no? entonces, este debate pues se está manifestando ya por el proyecto que tiene la Corte un proyecto de sentencia que van a discutir el próximo 5 de septiembre, en el que la Corte dice, no debe eh, eh, pues existir esta figura o debe existir solamente en casos muy limitados y acotados, que lo ameriten pero no de manera general, porque se ha abusado de la figura y esto viola las garantías fundamentales de los mexicanos. Por otro lado, el presidente López Obrador y su gabinete, el secretario de gobernación, la consejera jurídica, los, los de seguridad, han dicho que, que no, que esto sería terrible, eliminar la prisión preventiva, porque entonces no podrían mantener a los delincuentes en la cárcel. Yo le quiero preguntar, usted... ¿Usted qué piensa de esta medida? ¿Debe haber o no prisión preventiva en nuestro país? Ahí le dejo el tema para que nos comente. ¿Debe mantenerse para procurar la justicia? ¿Es una opción? ¿Debe eliminarse? ¿Es una total violación de derechos humanos? ¿O de plano los ministerios públicos y los, las procuradurías abusan de esta figura, también incluidos los jueces? La última pregunta que le hago es un poco más eh, relajada, si quiere usted contestarla. Es un tema, eh, hay un dicho que dice de la moda lo que te acomoda, ¿no? Y entonces nos encontramos en estos días con que una marca de ropa, es una marca mexicana de diseñadores mexicanos que hacen ropa, pues lanzó una colección, una colección de ropa, la marca se llama Cecilia México, que está hecha literalmente con jerga, jerga esta que, que utilizamos para limpiar o para que la pone usted en el piso para que uno se limpie los pies al entrar a una casa, de ese tipo de jerga. Están hechas las prendas. Hay desde faldas, eh, sudaderas, shorts, eh, hay eh, pantalones, ¿no? Eh, y los precios de estos productos hechos con este material llegan hasta los $2,400 pesos. Esto ha desatado muchas críticas y memes en las redes, porque pues, el metro de jerga cuesta 20 pesos, ¿no? Si usted va a una de estas tiendas de telas y pide un metro de jerga, le va a costar eso, 20 pesos. Yo le quiero preguntar: esto es interesante porque hay jóvenes que, que compran estas marcas porque se ponen en tendencia. O en moda, ¿no? Yo le quiero preguntar: ¿Usted pagaría y usaría una prenda de este tipo por esos precios? Pues ahí le dejo la pregunta para que me responda 5518 41 51 99. Le voy a compartir para que usted sepa de qué le estoy hablando Estas prendas en nuestra cuenta de Twitter Para que vea los, los diseños que han hecho Con este material Márquenos, mándenos mensajes de texto de voz Usted decídelo, aquí lo importante es que su opinión Siempre, siempre cuenta y también siempre sale al aire Vámonos al resumen de noticias Porque esto como el viernes y como el fin de semana Ya comenzó
5: Tropiezo las exportaciones de México disminuyeron 0.26% mensual en julio y dejaron atrás una racha de tres meses al hilo con incrementos. Tragedia. Dos menores de edad y un adulto fallecieron intoxicados por gas LP en un departamento de la unidad habitacional Manuel González 121 en la colonia exhipódromo de Peraldillo de la alcaldía Cautemoc. Disminución. A partir del 31 de octubre, las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México disminuirán temporalmente de 61 a 52 por hora, en los horarios más saturados, de 7 a.m. a, a 22.59 p.m. Buena cifra. México obtuvo 553 millones de dólares con la venta de su primer bono Samurai, es decir, un bono pagado en yenes, la moneda de Japón, el cual está vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Medida Verdi el gobierno de California aprobó una ley que ordena a los concesionarios automotrices a que a partir del 2035 todos los autos que vendan en el estado deben ser eléctricos o de hidrógeno. Quedará prohibida la venta de autos a gasolina y diésel. A la una. Con
1: Salvador García Soto.
5: Eh, ya tiene varios, varias horas
4: este bloqueo. Son la una de la tarde con cinco minutos. Y esto no tiene para cuándo. El calorcito es lo divertido. Así que una disculpa a quienes me esperaban hoy en la Ciudad de México, estas cosas son fortuitas y aquí eh, estaré hasta que pueda reanudarse el tráfico. Bueno, pues así como lo narra este usuario de redes sociales, subió su video de plano para que los que lo estaban esperando, sus citas acá en la Ciudad de México de trabajo, pues supieran que no iba a llegar, ¿no? Porque estaba atorado, o sigue atorado todavía allí en la México Pachuca. Ahora vamos a ver cómo está la situación en este momento. Eh, llevaba dos horas él, pero el, el bloqueo que están realizando transportistas de esa zona, transportistas de transporte urbano. Eh, por el que exigen seguridad, pues está durando ya hasta seis horas, y como este hombre que narraba su experiencia, y pues se le había resignado, ¿no? ¿Qué más hacer? Pues ya te quedas ahí. Otros se enojan y agreden a los manifestantes, otros les avientan el carro, la verdad hay escenas complicadas porque esa entrada en particular que bloquearon, la entrada de la México Pachuca por donde nace la avenida de los insurgentes para que usted ubique, si no es de aquí de la Ciudad de México, esta avenida de los insurgentes es, creo que tiene incluso un récord, no sé si es un récord entre los del mundial, de que es la, de una de las avenidas más largas del mundo, nace ahí en la entrada de la México Pachuca y termina en la salida de la México-Cobernabéca. Atraviesa literalmente toda la Ciudad de México de norte a sur y es uno de los ejes principales de vialidad que tenemos en esta ciudad y una de las avenidas también más importantes. Bueno, pues ahí está, ni para atrás ni para adelante, en esta carretera de la México-Pachuca, desde las 7.30 de la mañana. Hay un tremendo caos que ha dejado varados a miles de automovilistas. Los transportistas eh, que salen del metro Potrero-Tizayuca, son en particular esta línea, est están bloqueando en el kilómetro... 51 más 2 en ambas direcciones, o sea, ni siquiera se quedaron en una dirección, ¿eh? las dos direcciones, ni salir ni entrar de la Ciudad de México se puede por este bloqueo, ¿y qué han hecho las autoridades en 6 horas? Nada, como no hacen nada con este tipo de cosas, ¿eh? estas autoridades timoratas que tenemos porque, ay, no vayan a decir que reprimimos las protestas, entonces pues dejan que se haga un caos tremendo, eh, de, me decían el dato que la avenida de Los Urgentes es la sexta más larga de todo el mundo. Estos transportistas están manifestándose desde las siete y media de la mañana y piden un alto a las extorsiones de grupos criminales. Legítima su demanda, ¿eh? legítima sin duda alguna, tienen derecho a la seguridad, los están extorsionando el crimen organizado. Es lo que denuncian, pero bueno, yo diría que culpa, te, qué culpa tienen, ten, tienen los demás, ¿no? ¿Qué culpa tienen todos los que tienen que tener actividades en la Ciudad de México, salir de la Ciudad de México rumbo a, a Hidalgo, a Pachuca? Pues terrible esta situación. Han denunciado ellos en su protesta que mataron a tres choferes ya por no pagar derecho de piso. Imagínese usted cómo estamos en este país, cómo se nos ha degradado la seguridad por los abrazos no balazos, ¿no? Están cobrándoles derecho de piso a los, a los choferes. ¿Sabe usted cuánto gana un chofer? Depende de la ruta donde trabaje, pero normalmente no son ingresos tan, tan grandes. O sea, sobreviven con, su, con sus ingresos. Y aparte les cobran derecho de piso. Bueno, por eso le decía, ellos tienen razón en su demanda, no, no la cuestiono, no la critico, pero también la gente que está atrapada pues tiene derecho a circular libremente. Acudió personal de la Guardia Nacional, pero pues no sirvió de mucho el bloqueo. Según entiendo todavía continúa, pero vamos con José García hasta la zona de ahí, de la México-Pachuca, para que nos informe. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes.
6: Eduardo, un saludo a ti y a todo el auditorio y comentarte que desde esta mañana operadores de la línea México-Tizayuca de diferentes unidades de transporte público federal como Omnibus y Futura, realizaron diferentes bloqueos en los accesos de la carretera federal México-Pachuca a la altura de la comunidad de Cojarco, en el municipio de Tizayuca con dirección hacia la Ciudad de México en protesta por el homicidio de uno de sus compañeros que fue asesinado durante un asalto ayer por la noche y las faltas de condiciones de seguridad para que los operadores y los usuarios en general de acuerdo con los inconformes, existen condiciones de violencia en inseguridad que no se han garantizado por parte de las autoridades federales, por lo que pidieron presencia de seguridad policíaca, así como de cámaras de vigilancia y alumbrado que permitan condiciones de mayor seguridad para los trabajadores del volante. Ellos señalaron que desde 2014 han sido víctimas de extorsiones y asesinatos por parte de la delincuencia organizada en la zona del municipio de Tizayuca debido a la ausencia de medidas de seguridad y aunque han manifestado... Estado, la necesidad de estos controles carreteros, hasta el momento no han recibido respuestas, es la parte de información que tenemos hasta el momento con respecto a este bloqueo que se mantiene en la carretera México-Pachuca.
4: Muchas gracias José García, estaremos atentos contigo para ver cómo evoluciona esta problemática pues sí, llegó la Guardia Nacional, pero no hicieron nada ¿eh? o sea, se llegaron allá del lugar con los transportistas a tratar de convencerlos que se movieran, pero en términos lisos y llanos pues ahí sigue el bloqueo. Más de seis horas ya. Imagínese usted las afectaciones para la gente. Además de la desesperación de estar ahí, todo lo que se afecta, ¿no? Cuántas citas de trabajo, cuántos, hasta negocios no se cierran por estar ahí. No sé, tantas cosas, tanta gente que tiene que llegar a su trabajo y no va a llegar y va a tener un problema. Vamos a estar actualizando lo que sucede ahí en la México Pachuca. Vámonos por lo pronto a otro tema. Hasta Puebla, porque en Amozoc, allá en Puebla, hace unos minutos ocurrió la explosión de una toma clandestina de combustible. Generó pánico entre vecinos de la zona. La toma ya estaba ubicada por personal de Pemex estaban trabajando cuando ocurrió el estallido. Habría al menos tres personas muertas por esta explosión, según versiones extraoficiales. Serían dos empleados de la empresa y un civil. Además, una retroexcavadora, eh, un vehículo de Pemex y una casa también resultaron seriamente dañados. Vamos con Claudia Espinosa, vamos allá a Puebla contigo. Claudia, cuéntanos cuál es la situación en este momento en esta explosión de esta toma clandestina que, pues decían que el huachicoleo ya se había acabado, ¿no? Pero sigue causando tragedias. Claudia, te saludo allá en Puebla, buenas tardes.
0: Aquí es, Salvador. Te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Auditorio de Lealdo Media Group. Como lo mencionas, pues todavía en estos momentos se encuentran trabajando personal de la Guardia Nacional de Protección Civil Estatal y Bomberos de Puebla, justo en esta comunidad de San Francisco, en el municipio de Amosa. Como vieron alrededor de las 11.30, pues, los habitantes de la zona reportaron un fuerte estallido. Por la mañana ya se había informado que trabajadores de Pemex estaban pues controlando una fuga controlada, habían dicho, en esta zona. Sin embargo, alrededor del mediodía, pues, esta explotó. Todavía eh, no han sido confirmada el fallecimiento de estas tres personas. Hay una que señalan que serían trabajadores de Pérez. Sin embargo, otras pues indican que podría haber también personas que se dedicaban a esta toma clandestina. Se ha provocado el daño de varias casas. Han sido evacuados por lo menos unas 100 personas sí. de los alrededores. Aunque déjame decirte que las viviendas pues no estaban muy cerca de otras. y uh -huh. No se habla de heridos, cabo de hecho. Siguen controlándolo todavía. No han podido controlar el fuego. La autopista hacía eh, pues no está cerrada porque está lo bastante lejos. Pero bueno, hay que mencionar también. Esta es la tercera fuga que se ha controlado en esta semana. Claro. en esta zona de Amozoc y también en la
7: ciudad de
4: Puebla pues estaremos pendientes contigo Claudia de lo que suceda en esta lamentable tragedia allá en Amozoc Puebla, gracias Claudia muy buena tarde me voy a la pausa con música, son los virus, la canción se llama Rain y es de 1966
1: no le cambies estás en A La Una con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria
8: al mediodía.
1: La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
8: Adelantando el informe, pues se le queman las habas. Pues, ¿qué más? ¿Qué te esperabas? ¿Que el Señor se nos transforme? Y parece estar conforme, como siempre, de lo que hace. Lo presume, así que pase. Y en videos nos adelanta, cantaleta que me encanta. No es igual, hombre, no le hace. Nos informa pertinente que antes jugosas pensiones, otra bola de, cab de campeones, cobraban expresidentes y jefazos y otras gentes. Pero que ahora, ese dinero se le da con mucho esmero a los adultos mayores. Eso y otros pormenores son el informe. ¡Grosero! ¿Y qué tal, pues, los avances? ¿Qué dice de los ingresos? ¿Y cuáles son los progresos del país y de sus chances? La cosa es que no me trances ni me marees. ¡Qué costumbre! Se mira la podredumbre del informe anticipado. Esto ya está muy quemado. ¡Que lo crea su muchedumbre!
9: Gotas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que brotan porque ya no hay amor
4: tarde, 32 minutos, qué ritmo. traemos de regreso, ya es viernes, así es que hay que empezar a soltar el cuerpo y para eso, qué mejor ritmo que la salsa. Esta canción se llama Gotas de Lluvia, es del grupo Nietzsche, esta agrupación colombiana, es una canción de 1995, el, Es un está contenida en el álbum Huellas del pasado y habla de estas relaciones en donde no siempre se lleva uno bien, ¿no? a veces hay mm, hombres o mujeres de carácter duro, pero siempre se les recuerda con cariño después, no? porque además son gente que también nos enseña a aunque ya se hayan ido de nuestras vidas Hoy es una de las favoritas del género de la salsa en Latinoamérica Y seguimos, seguimos, en. bueno estamos cerrando ya de hecho esta, Este viernes la semana del agua aquí en Alauna Porque se conmemoramos a nivel internacional la semana mundial del agua Del 23 de agosto al 1 de septiembre Y bueno pues el agua ya lo sabe usted, no tengo más que decirle Es el agua es la vida Seguimos y póngase a bailar un poco de salsa Y le cuento más información regresando
9: que
1: viene del corazón oh, A la una con Salvador García Soto
4: Oiga, vamos a más temas una de la tarde ya con 34 minutos este viernes murió el empresario Carlos Benítez Sánchez conocido como Bildmar fue dos veces candidato a la alcaldía de Ticlau, Cuautla Morelos por el Partido Social Demócrata sufrió un ataque armado ayer cuando llevaba a su hija de 13 años ella, lamentablemente, la niña quedó herida del abdomen eh, a la escuela parte de la violencia que seguimos sufriendo en este país. Tres escoltas repelieron la agresión, pero todos murieron, dos en el lugar y otro en el hospital. Vamos contigo, Guadalupe Flores, allá en Morelos, para que nos cuentes de esta violencia que sigue afectando al Estado como a la mayor parte del país.
10: ¿Qué tal, Salvador? Te saludo con mucho gusto. Te informo que el candidato a la alcaldía de Cuautla, Morelos, por el Partido Socialdemócrata Carlos Benítez Sánchez, conocido como Vilmar, atacado a balazos la tarde de este jueves, murió esta mañana. Él también empresario había recibido amenazas de muerte del crimen organizado y tenía para su protección a tres policías del Estado de los cuales dos fallecieron en el ataque comentarte que tras eh, complicaciones por las lesiones de arma de fuego que recibió durante el ataque que sufrió él y su hija y sus escoltas la madrugada de este viernes pues perdió la vida en un hospital de la capital del estado de Morelos, Carlos Benítez tenía 36 años de edad, fue trasladado a un hospital de la capital por las lesiones que recibió en el abdomen, en el húmero y en la femur, también su menor hija de 13 años que fue herida en este ataque, recibió impactos de bala en el abdomen, Ella todavía se encuentra hospitalizada, así como un tercer elemento policíaco de 50 años de edad que fue lesionado en el antebrazo y abdomen y, y tórax. También comentarte que el político y también empresario pues falleció a las 5.45 de este viernes a consecuencia de las heridas producidas por el arma de fuego. La Fiscalía General del Estado hasta el momento no ha dado a conocer un móvil de este hecho, de este ataque, sin embargo lo que se sabe es un ataque directo y que ya había recibido amenazas del crimen organizado, por eso tenía la seguridad del Estado con tres elementos policíacos. La información, Salvador.
4: Muchas gracias, muchas gracias Guadalupe Pues vaya situación eh, lamentable Esto que sucede, vamos a estar pendientes de las Investigaciones de este asesinato Allá, de este político en Morelos Este político y empresario además Oiga y escuche esto hablando de políticos uh, Autoridades de Estados Unidos Detuvieron a Jaycee Morilla Villaseñor Ella es hija del edil de Tacámbaro Michoacán, el morenista Artemio Morilla Sánchez, intentó cruzar La frontera de, bueno Intentó más bien cruzar la frontera a México Intentó ingresar a México desde Dallas 3. Texas, por el puente internacional Juárez Lincoln, con casi 248 mil dólares en efectivo, algo así como 4 millones 960 mil pesos no los declaró, además traía dos armas, y bueno, pues esto motivó que las autoridades aduanales estadounidenses la detuvieran vamos contigo Sergio Cortés allá en Michoacán, te saludo, buenas tardes
7: Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes pues aquí en Michoacán, si no es una cosa, es otra, pero siempre estamos en el ojo del huracán antier por la masacre en Tuzantla y ahora porque en Estados Unidos capturaron a una mujer michoacana con una fuerte cantidad de dinero y con armas. Déjate explico. Yeishi Morilla Villaseñor, de 28 años de edad, hija del presidente municipal de Tacámbaro aquí en Michoacán, Artemio Morilla Sánchez, fue detenida en Estados Unidos por ocultar 243.531 dólares en su auto y su ropa, pero además también transportaba dos pistolas. ...ello al tratar de cruzar el Puente Internacional Juárez Lincoln en Texas... ...al respecto se informó que alguaciles del Departamento del Sheriff del Condado de Webb... ...y agentes de aduanas y protección fronteriza... ...el pasado 22 de agosto detuvieron para revisión el automóvil último modelo... ...conducido por la mujer que se identificó como Jaycee Morilla Villaseñor... ...entre los cuartos del coche y la carrocería y entre la ropa que vestía... La mujer llevaba Salvador los casi 250 mil dólares, así como dos pistolas tipo escuadra, una marca Colt calibre 45 y la otra Glock calibre 9 milímetros. Jace Morilla fue arrestada con cargos estatales de lavado de dinero y portación de armas de fuego y la recluyeron en la cárcel regional del condado de Webb, pero fue ella misma que en sus redes sociales anunció que ya estaba en libertad tras pagar una fianza de 5 mil dólares. Así las cosas aquí en Michoacán,
4: Salvador. Esta es la información, pero seguimos pendientes. Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio Cortés. Pues qué cosa de verdad. eh. Y esto que me dices el silencio del alcalde de Tacámbaro, el morenista que gobierna este municipio, pues eh, qué delicado porque debería decir algo. Se llama Artemio Morilla Sánchez. No ha dicho nada, no ha dicho ni pío. Y bueno, tendría que explicar por qué su hija porta casi 4 millones de pesos, en, o, dos, o 200 mil dólares en efectivo, y armas además, ¿no? Qué delicado tema. Y dice, pues ya salí, presume la joven en redes sociales, pues sí, si traía 200 mil dólares, ¿qué más da pagar 5 mil dólares, ¿no? En fin, ahí está este tema delicado allá en Michoacán. Vámonos a otros temas importantes. A la una,
1: con Salvador García Soto.
4: Y escucha esta historia que le voy a contar. Tiene que ver con el metro de la Ciudad de México. El metro es un submundo, ¿eh? es un mundo aparte. O sea, hay la realidad normal que vivimos acá arriba en la superficie y lo que pasa en el metro, que son cosas de todo. O sea, todo lo que usted se pueda imaginar sucede en el metro. Ha habido Desde partos, nacimientos, eh, por supuesto suicidios, eh, 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 pleitos, es, robos, rescate de perros y otras cosas que pasan, ¿eh? pasan. Encuentros casuales, ¿no? Arrimones y cosas de ese tipo, ¿no? Acoso sexual, que también es un delito, ¿no? En fin, muchas cosas que pasan ahí en el metro, o, o hasta citas de amor, porque hay gente que se cita ahí en el metro para verse, ¿no? Abajo del reloj, ahí nos vemos abajo del reloj. Bueno, el tema es que le voy a contar esto que pasó el 20 de agosto. Eduardo Hernández, un jefe de estación del metro en la Ciudad de México, murió mientras estaba trabajando. En un inicio, el medio de transporte, el metro, no sé si trataron de ocultarlo. O, o no quisieron decir que se trataba de un trabajador que se accidentó y murió, pero hablaron de un suicidio, o sea, dijeron que era un usuario que se había arrojado a las vías del metro, algo que no es común, pero pasa con cierta frecuencia, ¿no? Entonces, así lo manejaron y lo reportaron, pero en la semana empezaron a surgir datos y denuncias de que no, no, había, no se trataba de un suicidio común, sino que fue una falla de comunicación entre los servicios del metro, los trabajadores, lo que le habrá quitado la vida a este hombre, Eduardo Hernández, jefe de estación del metro, mientras estaba trabajando. El tema es que los familiares dicen que hubo negligencia. El hombre baja a arreglar un desperfecto en las vías, pero a alguien no le comunican que va a bajar, o se tardan en comunicarle y las vías estaban electrificadas, él se electrocuta. Pero después de electrocutarse, pasan varios trenes y lo, lo, pues lo atropellan. Lo, pues que lo que se quiere usted imaginar que puede pasar cuando un tren del metro le pasa encima, ¿no? O sea, nadie les avisó que un supervisor y un jefe de estación además iba a bajar a, a checar un desperfecto. Nadie se comunicó y los trenes no tuvieron reporte y pasaron por ahí. O sea, qué grave que pasen estas cosas en el metro. Pero vamos con Iván Márquez para que nos cuente. Los familiares están pidiendo, por supuesto, que se investigue una negligencia en el sistema de transporte colectivo metro.
11: Eduardo Hernández, quien se desempeñó como jefe de estación del Metro de la Ciudad de México, murió el sábado 20 de agosto cuando laboraba en la Interestación Tacuba-Panteones de la Línea 2. Sin embargo, hay más de una versión sobre la causa de su fallecimiento. En primera instancia, ese mismo día, el sistema de transporte colectivo Metro emitió un mensaje en redes donde informó que una persona presuntamente se había arrojado a las vías, por lo que fue arrollado por un convoy. Pero el periodista Fernando Coca, quien fuera director del Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión, dijo en su cuenta de Twitter que no se trató de un usuario del Metro que cayó por accidente, sino de un trabajador que estaba realizando una reparación en las vías, pero que tras una falla de comunicación originó que el empleado fuera electrocutado y posteriormente arrollado. Tras lo anterior, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades sobre la muerte del trabajador. Asimismo, se hicieron las diligencias correspondientes en materia forense, servicios periciales, criminalística, fotografía y química. También familiares de Eduardo afirman que no se suicidó, sino que estaba trabajando y que por órdenes de superiores es que bajó a las vías a atender un problema, por lo que deducen que todo se trató de una negligencia y falta de pericia de otros trabajadores. Es por ello que piden justicia. Hoy por la mañana, tras una semana de lo ocurrido, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se reunió con la familia de Eduardo y la propia Fiscalía General de Justicia lo recibirá para esclarecer el caso. Así, la incógnita continúa sobre las causas de la muerte de Eduardo Hernández, quien fuera trabajador del metro. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Bueno, pues qué historia, ¿eh? Y
4: ya, ya escuchó usted la, la posición que asumió la jefa de gobierno en este tuit. Pues sí, delicado el tema por donde se le vea. Porque primero, hay una falla de comunicación en el metro. Si el supervisor, el jefe de estación, iba a bajar a checar un desperfecto a de las vías, pues evidentemente lo comunicó. No creo que se le ocurrió así decir, me voy a bajar. Les avisó, voy a bajar a checar esto. Avisen, por favor, para que desconecten las vías. Avisen para que paren los trenes. ¿Qué pasó en el en, en el Inter que nadie avisó? El hombre se electrocuta y luego le pasan encima varios trenes. Y lo más grave aquí, además de esa negligencia que tendrá que pues, tener responsables, es que trataron de ocultarlo. O sea, lo reportan el fin de semana como un suicidio, como un suicidio. O sea, mintieron pues a la opinión pública y imagínense a la familia, ¿no? De decirle que su familiar se había suicidado cuando en realidad lo habían matado por negligencia, que esa es la verdadera causa. Ya se está investigando, hay una investigación en la Fiscalía y vamos a ver qué concluye. Tendrá que haber responsables de esta tragedia en el metro. También, también en el metro lamentablemente pasan tragedias y últimamente mucho más seguido. Vámonos a otros temas.
1: A la una con Salvador García Soto.
4: Oiga, y vamos rápidamente a este tema que hoy le preguntamos, el tema de la prisión preventiva. Hay todo un debate ya, es un choque de posiciones entre el Poder Ejecutivo Federal, eh, la Presidencia de la República y el Poder Judicial, representado por la Suprema Corte de Justicia. Ya le resumí más o menos el debate, el presidente insiste hoy otra vez, ya habían fijado una posición de rechazo, y le habían dicho a la Corte que no quieren que elimine la prisión preventiva, y hoy dice que pues esto sería un abuso. Dice que son los jueces los que abusan de esta medida y que no está de acuerdo con el ministro Arturo Saldívar, el presidente de la Corte, que defendió la propuesta de eliminar la obligatoriedad de la prisión preventiva oficiosa. Vamos a escuchar al presidente.
3: El Poder Judicial no los defiende. El Poder Judicial debería de tener un buen sistema de defensoría de oficio y debería de funcionar muy bien que no funciona el Consejo de la Judicatura. ¿Cuántos jueces, cuántos magistrados, cuántos ministros... Han ido a la cárcel, que es un poder incorruptible, y yo estimo mucho al presidente de la Corte, y lo considero un hombre íntegro, pero no coincido con él en este tema.
4: Bueno, pues ahí está lo que dice el presidente, no coincido con él, hay una diferencia de opiniones, y sí, lo sabemos que lo estima mucho, lo quiso, pues, tan lo estima tanto que lo quería tener dos años más en el cargo, ¿se acuerda? El famoso regalazo que le quería dar el presidente López Obrador Saldívar, que este terminó rechazando y que además terminó también invalidando la Suprema Corte por Inconstitucional. ¿Qué dijo el ministro Saldívar al defender a esta prisión preventiva oficiosa y a lo a lo que responde, a lo que responde el a lo que responde también el presidente, pues dijo básicamente que la Corte pues está analizando esta propuesta, que se va a discutir el próximo 5 de septiembre y que sí, es un tema que debe revisarse porque violenta los derechos de los mexicanos. Es que según este proyecto del ministro Luis, Luis María Aguilar, pues se eh, violenta derechos previstos incluso en tratados internacionales y si se avala. Se dejaría a los jueces en libertad de decidir cada caso. También habló Don Augusto López, el secretario de Gobernación. Dijo que la Suprema Corte, si la Suprema Corte acota la prisión preventiva para delitos graves, se estaría terminando con toda la estrategia de seguridad. Pues mire, no sería tan malo, ¿eh? porque es una estrategia que no ha servido. Pero bueno, la estrategia de abrazos no balazos, dice a Augusto, se acabaría si la Corte acota la prisión preventiva oficiosa.
7: Nosotros creemos que no pueden estar las convenciones internacionales por encima de nuestra carta magna a los mexicanos, que sea la constitución que nos regule si este proyecto llegara a declararse por mayoría de los ministros viable, pues estaría terminando con toda la estrategia de seguridad de este país y yo creo que eso no lo merecen los mexicanos.
4: Bueno, pues este tema, este debate que es fuerte ya aquí en México un tema que te está haciendo chocar a estos dos poderes de la Unión, pues ya pasó a incluso a nivel internacional ¿eh? ya rebasó las fronteras de México, este viernes la defensa de dos hombres, Daniel García y Reyes Alpizar, ambos sujetos a proceso por homicidio, mire lo que le decía ambos se pasaron 17 años en la cárcel sin ser sentenciados, o sea es algo que es totalmente irregular usted solo puede estar en la cárcel si tiene una sentencia de culpable, si no, no tendría por qué estar en la cárcel 17 años y esta medida, pues este proceso, estos sujetos lo están planteando ya una demanda a través de sus abogados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que le piden eliminar esta figura de la Constitución Mexicana. La audiencia se está realizando en Brasil y acuden representantes del gobierno federal, del gobierno mexicano y del ministro también en retiro, José Ramón Cosío. París Salazar, cuéntanos de este caso de denuncia en contra de la prisión preventiva que ya rebasó las fronteras de México. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Salvador. Amigas, amigos de El Heraldo de México, este viernes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos discute el caso de los mexicanos Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz, quienes permanecieron detenidos en prisión preventiva por más de 17 años. El caso se refiere a las torturas, violaciones al debido proceso y a la libertad personal. En su informe de fondo, la comisión observó que las víctimas fueron detenidas sin que se les presentara una orden judicial previa y sin cumplir las condiciones establecidas en el Código de Procedimientos Penales. La discusión sigue y lleva más de cuatro horas. Esta es la información.
4: Muchas gracias, Pari Salazar. Pues estaremos atentos. Ya el debate que está intenso aquí en México también ya llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde están impugnando la prisión preventiva oficiosa en México. Y vamos al tema de los mineros. Ayer le reportábamos que pues, las autoridades eh, hablaron con los familiares para decirles, para presentarles un plan de rescate de sus 10 eh, eh, familiares que están atrapados, los 10 mineros. Prácticamente sin decirles, pues les están dando a entender que los mineros ya no están con vida, plantean rescatarlos de un periodo de 6 a 11 meses. Incluso les ofrecieron indemnizaciones económicas que algunos de los familiares están rechazando porque ellos dicen nosotros queremos a nuestros familiares, no queremos necesariamente en este momento dinero. Para hablar del tema hago contacto con Magdalena Montelongo, hermana del minero atrapado Jaime Montelongo. ¿Cómo está Magdalena? Qué gusto saludarlo, buena, saludarla. Buenas tardes.
13: Sí, buenas tardes.
4: Pues, ¿cuál es la situación en este momento? Magdalena, ayer les presentaron este plan, las autoridades causó molestia entre, la, entre los familiares. ¿Qué nos puede decir al respecto?
13: Pues mire, sí estamos un poquito consternados y a la vez este con mucha impotencia, ¿verdad? Porque nos presentan ahora que quieren hacer un tajo a cielo abierto, pero que se tardaría de seis a 11 meses. Uh -huh. O sea, eso se me hace una injusticia, ¿verdad? Porque porque hasta ahora, ¿verdad? Y, y tanto tiempo, sí. yo no sé de tajos, pero yo sé que pues aquí en la en la región se hacen tajos, pero igual no se tardan mucho, ¿verdad?, sí. no sé qué tipo de maquinaria irán a hacer, o la, lo irán a hacer a pico y pala para que se tarden tanto, ¿verdad?, esto sí nos molesta bastante, uh -huh. porque hubo el tiempo en que podían haber tomado nuestra opinión, sí. y no la aceptaban, las primeras semanas, ¿verdad?, que los mineros de aquí, ¿verdad?, que se ofrecían al rescate, sí. que se ofrecían a opinar y nunca aceptaban las autoridades opiniones de ellos. Ahora sí quieren la opinión de nosotros, ¿verdad?, uh -huh. y esperan que uno diga sí o no uh -huh. para darle para adelante. Yo, mi pensar es que si uno dice que sí y si sale algo mal, el gobierno va a decir, pues ustedes aceptaron así, Ahora claro. sí nos están delineando responsabilidad Claro, ¿verdad? Les,
4: les quieren atribuir a ustedes la, la responsabilidad de tomar esta decisión
13: Exactamente Entonces me, eso no no me parece uh -huh. Es una injusticia Son seres humanos los que están ahí atrapados ¿Verdad? Claro. Y eran las cosas que uno le pedía al presidente Que no nos los fueran a dejar ahí sepultados claro. Y él en su primera vez Él dijo, sí los vamos a rescatar Primero es el uno y luego el dos uh -huh. Primero iba a rescatarlos Y luego iba a buscar culpables, ¿verdad? Uh -huh. Y está bien, así es, pero ahorita pues ya ni una cosa ni otra. Ni una ni ¿verdad? otra. Ahora, sí, ayer en esta
4: en esta cuando les presentan este plan, eh, también les ofrecen indemnizaciones económicas. ¿Cuánto les ofrecieron Magdalena y por qué la gente no quiere aceptar? Algunos de ellos en este momento dicen, "No, no queremos dinero, queremos pues que traigan a nuestros familiares."
13: Sí, mire, es que eso de la indemnización se lo ofrecen a los familiares, por pues, decir, a las esposas, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Uno acá como familiar directo, pero igual no está uno enterada de cuánto les ofrecen. Claro. Eso, pues, son ellas a las que les ofrecen, pero uh -huh. igual escuché que, pues, no quieren. Y nosotros también como hermanos, ¿verdad, uh -huh, eh, Jaime? Uh -huh. Para nosotros mi hermano no tiene valor. Uh -huh. A nosotros nos interesa, claro. pues, ya... ya es difícil que ya estén con vida. Al principio a lo mejor sí podían verlo rescatado sí. con vida en la primera semana que hubo la oportunidad. Claro. Y no aceptaron que se les ayudara. Entonces ahorita pues ellos ya lo están dando por muertos. ¿Y qué va a pasar de seis a 11 meses que nos van a entregar si es ya. que nos entregan?
4: Si es que les entregan algo y si no se repite la historia de pasta de conchos, ¿no? que
13: Exactamente, es una de las cosas... Exactamente, era una de las cosas que uno Le pedía al presidente, verdad uh -huh. A lo mejor igual dicen El gobierno no tiene la culpa, pero entonces Nosotros como ciudadanos, ¿a quién le vamos A pedir la ayuda? Claro, ¿En qué nos Vamos a apoyar?
4: claro Magdalena, tengo yo una versión, un dato que nos manda Nuestro corresponsal allá, que dice que a las esposas Como dice usted, les ofrecieron 100 mil pesos de indemnización ¿Le parece que esa sería una cantidad adecuada? Pensando ya en, como dice usted, aceptando Y resignándose a aquellos ya no están con vida ¿Le parece suficiente lo que ofrece el gobierno?
13: Pues no, 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 no. Igual como le digo, mi hermano no tiene no tiene valor, ¿verdad? Sí, Pero no tiene, pues Su vida es no una tiene burla. precio, pues, ¿no? Exactamente, no tiene precio. Entréguenos al cuerpo, uh -huh. entréguenos al cuerpo. Yo de mi parte, entrégueme a mí a mi hermano y no de nada. ¿Verdad? Pero entréguenos a la persona. ¿Para qué queremos dinero? Claro. ¿Verdad? Eso es de mi parte. ¿Para qué queremos dinero? Yo quiero el cuerpo de mi hermano.
4: Sí. ¿Qué van a hacer al respecto? ¿Qué van a hacer ante esta decisión que está tomando el gobierno y que, pues como dice usted, quiere trasladarles parte de esta responsabilidad?
13: Pues las personas, ¿verdad? Las, las esposas y, y hermanos de todo lo que está, estamos, en de que no se va a aceptar el tajo, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Al, hay otras opciones, ¿verdad? Pero ahorita yo creo que ya no quieren batallar, claro, ¿verdad? este, claro. ya, no, ya no quieren batallar, ya se cansaron ahora. Es un gasto uh -huh. que si pueden contratar mobiliario, no sé, uh -huh. maquinaria, uh -huh. y van a gastar, yo sé, pero ¿cuánto van a gastar de 6 a 11 meses en pagar personal que esté realizando el trabajo? Claro, ¿Cuánto claro. tiempo es? Sin duda. Lo que quieren es que uno se canse, ¿verdad? Exacto. Que si uno se canse. Le apuestan al olvido, menos, ¿no? Al olvido. Exactamente. Yo veo menos movimiento, ¿verdad? Uh -huh. Ahí. Antes Así. se veía mucho movimiento de maquinaria y todo, ahorita no. Claro. ya está pareciendo un lugar muerto ¿verdad? ya no se ve nada pues duro y se siente que nos... uno muy triste Sin y decepcionada duda. Duda. e impotente impotente sí. ¿verdad? pero no sé a quién podamos recurrir pero Dios nos tiene que ayudar a salir adelante de esto pues y sí. si no es el gobierno pues no sé, acudir a otras, otras instancias, no sé exactamente pues sí. que nos brinden su ayuda.
4: Magdalena, por lo pronto le mandamos un abrazo solidario a usted y a todas las familias de los mineros. Y aquí están abiertos siempre los micrófonos para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, sí, gracias. Muchas gracias, Magdalena Montelongo, hermana del minero, también eh, de apellido Montelongo, que está lamentablemente ahí, abajo todavía, bajo tierra. Nos vamos a la pausa y volvemos con más a la segunda hora de la
14: Geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se
3: escucha.
1: Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
5: and sweet.
4: 2 de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto estamos arrancando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una, vamos a la segunda parte de este espacio informativo todavía con mucha información, con muchos temas mucho análisis, comentarios opiniones de usted que vamos a escuchar pero sobre todo con mucha actitud para seguirle acompañando y entreteniendo, además de informarle por supuesto en esta parte de su día en este viernes viernes ya 20 26 de agosto, se me perdió por ahí el número 26 de agosto, estamos cerrando ya el mes de agosto y lo hacemos a todo a todo vapor, con esta canción de Ana Paola, estamos regresando, se llama Agüita, es una canción de 2011 y bueno pues después Ana Paola cambiaría un poco su imagen y su, su su género musical, ya más hacia el reggaetón, hacia ritmos más de moda, pero entonces todavía cantaba esta música un tanto pop electrónica, así es que la escuchamos con Agüita y seguimos aquí en, con más en la segunda hora de A La Una
5: y quiero,
15: quiero que te tires a la vista, que suba, suba Hay que irriskar Un mono de nada, estilo no
4: Y quiero, quiero que te tires Bueno, pues ahí está Dana a la una
1: con Salvador García Soto
4: Ahí está Dana Paola con su agüita y vámonos a los temas que le tenemos preparados en esta segunda hora. Vamos a platicar sobre el tema de los útiles escolares. Vámonos directos. si le parece, a este tema que hemos estado preguntando. Hay muchas opiniones de la gente porque es un tema que afecta pues, a los padres de familia que están en estos momentos apurados por conseguir la lista de útiles de sus hijos. A veces es difícil conseguir a algunos útiles que les piden, algunos libros, algunos materiales, pero en este momento lo más difícil son los precios. Los precios de los útiles se han disparado también por la inflación que está padeciendo el país. Se calcula que hay aumentos entre 10 y 30% en todo el país, en los, en los útiles escolares. Mil Ramírez nos platica.
2: Para uno va a salir unos mil pesos, cada libreta de la más sencilla está en 30 pesos. Sí, todo está carísimo ahorita para el inicio de clase.
16: La inflación también le pegó a los útiles escolares. Este regreso a clases será el más caro en los últimos 25 años, con aumentos que van del 10 al 30% en todo el país. Así, los padres gastarán alrededor del 53% de su salario para útiles. En promedio, el gasto es de 3.376 pesos. Sin embargo, la familia mexicana tiene más de un hijo, por lo que aumentaría a casi 7.000 pesos. El cuaderno profesional en venta de mayoreo rondaba los 30 pesos el año pasado. Para este ciclo escolar el costo promedio es de 45 pesos en el centro del país. Los pliegos de papel pasaron de 10 a 20 pesos, mientras que las etiquetas aumentaron entre 3 y 4 pesos, pasando de 20 a 24 pesos. Los sacapuntas aumentaron en 29%. El aumento también se refleja en los uniformes y hasta en los tenis. Según World Remit, este calzado reportó un aumento del 200%. Para A La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez
4: está la situación en estos momentos, tal como nos platica Milka Ramírez, aumentos fuertes en los útiles escolares, y esto está golpeando sin duda el bolsillo de los padres, causando estrés también, porque bueno, pues son materiales obligatorios, muchos de ellos, habrá que ver cómo están resolviendo esta situación, pero vamos precisamente hasta el centro histórico de la Ciudad de México donde todavía decenas de padres de familia están haciendo las compras de útiles escolares. Israel Lorenzana se encuentra ahí, ahí donde está en este momento la información y nos reporta desde el lugar. ¿Cómo estás Israel? Qué gusto saludarte, buenas tardes.
17: Salvador, muchísimas gracias, como lo señalas, bueno, pues se ha registrado un incremento en los puestos en los útiles y en ese sentido los padres de familia Salvador vienen a la calle de Mesones esta para poner en contexto a nuestros amigos está tan solo a tres calles del Tócalo capitalino y por supuesto se ha convertido en un referente cada que va a iniciar un ciclo escolar, los padres de familia vienen a esta calle de Mesones para encontrar por supuesto lo mejor pero también lo más barato para poder surtir la lista de útiles Salvador desde muy temprano hemos visto a los padres de familia, preocupados algunos, buscando, por supuesto, los útiles para sus hijos. También recordar que en esta calle de mesones venden los uniformes, venden las calcetas, cuadernos, libros, plumas, todo lo necesario para este regreso a clases. El sitio escolar 2022, por supuesto, 2023. Salvador, vamos a platicar rápidamente con una de las personas que está aquí haciendo sus compras. Él me decía que están buscando, por supuesto, la economía, Salvador. Señor, muy buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Eh, Víctor Flores Víctor, ¿vienes a surtir tu lista de útiles? Sí, para los niños, sobre todo por el precio ¿Cuántos hijos tienes en la escuela? Eh, dos ¿Y en qué año van? Eh, una en y otra en primaria ¿Cuánto te has gastado hasta este momento? Hasta
3: este momento llevo dos mil pesos
17: ¿Y te faltan algunas cosas? ¿Cuánto has dispuesto para los útiles? Ya terminé ya terminé. ¿Cómo encontraste los precios aquí? Muy bien, me decías que buscas la economía, ¿no? Economía, sobre todo ¿Y desde dónde vienes? Desde Hidalgo
15: desde
17: Hidalgo, desde Hidalgo. Sí, de paso a dar la vuelta. ¿Su nombre, Víctor Flores. Víctor, muchísimas gracias, qué amable eres. Pues Salvador, acabamos de escuchar al señor Víctor, viene desde Hidalgo a comprar sus útiles esta tarde. Y bueno, pues como él hay muchas personas que están buscando pues, por supuesto, lo mejor para surtir esta lista de útiles, la gente viene acompañada también de sus chiquitines, Salvador. Y también señalar, bueno, pues esta calle prácticamente ya está cerrada a la circulación vehicular. Algunos elementos policiacos se han retirado los vehículos que se estacionaban, buscando, por supuesto, dejar libre aquí esta calle. Señora, buenas tardes, estamos en vivo para el Heraldo Radio con Salvador García Soto, que viene a comprar los útiles, cuánto ha dispuesto... ...en materia económica para poder comprar sus útiles. Perdóname, ¿cuánto es dispuesto para comprar los útiles? Pues no sé, para un, una niña de, que va a terceros, unos mil pesos, mil quinientos has encontrado los precios. Pues está más o menos accesibles. Sí. ¿Desde dónde viene? Desde Mesa. ¿Y qué le pidieron a la niña para la lista, más o menos de lo que te acuerdes? Libretas, este, colores, lumines, eh, juego de geometría, que además ya es el regreso presencial, ¿no? Sí, ya es presencial. Hay que llevar todo, ¿no? Hay que todo, todo. Hay que llevar. Tu nombre, Jorge. Jorge, muchas gracias. Qué amable eres. te agradezco mucho, ¿eh? Gracias. Pues, Salvador, acabas de escuchar a otro padre de familia, por supuesto, buscando también surgir esta lista, lista de útiles para el regreso a clases, que además hay que decirlo, ¿no? Será el próximo lunes. Salvador García Soto. De información que te
4: tengo. Bueno, pues ni hablar, Israel. Duro esta esta situación para los padres. Siempre es complicado cada año, es complicado, ¿eh? Porque cada vez son más caras las cosas, pero este año en particular está golpeando la inflación a los padres tal y como nos lo reseñas y como lo escuchamos en voz de ellos mismos. Te mando un abrazo. Gracias, Israel. Buena tarde. Estamos al pendiente. Buenas tardes. Y vámonos a otras informaciones que le voy a tener importantes, pero antes, a esta hora del programa, ya lo sabe usted, no hay nada más importante que escuchar su voz y su opinión en este espacio. Y para ello ya estar aquí conmigo y saludo con gusto en la cabina a José Luis Sánchez. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido. Salvador García Soto, ¿cómo está, querido público? Viernes, ¿qué te quiero? Viernes, gracias a Dios, es viernes. Y Milka Ramírez, que trae una sonrisa de oreja a oreja, porque por fin es viernes. Milka, ¿cómo estás? Eso
16: es correcto, Salvador. Muy bien, porque ya lo dijiste, es viernes. Es mi día favorito de la semana, Grecia. Sin duda,
4: yo creo que para muchos, ¿no? Le echamos. Ganas a toda la semana. Claro, eh? pues sí, sí, el sí. viernes ya entramos con un modo de, de relajación que vamos Ahí. poco a poco soltándonos hasta que ya llega el fin de semana y podemos descansar un poco. Merecido descanso, además, espero que usted lo tenga este fin de semana. Vamos a los temas que tratamos hoy: temas importantes. Uno, uno de ellos era este tema de los útiles escolares, el otro era este debate fuerte que hay en estos momentos en el país entre el Poder Ejecutivo y el, y el Judicial sobre la prisión preventiva, si debe o no existir esta figura para que una persona presunto culpable de algún delito delito Presunto, ¿eh? o sea, no le han demostrado nada ni le han comprobado un delito, pero se debe quedar en la cárcel, según pide el presidente y su gobierno, y también lo piden los gobernadores y muchos ¿eh? de los que ejecutivos, pero la Corte dice que no, que esto se está abusando y que viola los derechos de los mexicanos y viola además tratados internacionales. Y el último tema le preguntamos sobre esta moda de ropa que están haciendo una marca mexicana de diseño, de diseño, a partir de jerga, la jerga sí que utilizamos para limpiar. Eh, pues, están haciendo prendas que venden hasta en dos mil pesos, le preguntamos si usted compraría algo así, pues, para estar en onda, ¿no? Como dicen, para estar a la moda. Y la, lo importante en este momento es saber ¿Qué dice el público?
14: ¿Qué dice el público?
4: Tenemos muchísimos mensajes. Salvador García Soto, me encanta
14: su programa, Equipo de la Una, les mando un gran abrazo. Gracias. Pregunta, ¿los spots del informe de gobierno del presidente pareciera que sigue en campaña? Ya son Exacto. 18 años de experiencia del señor y continúa siendo igual, dice el señor Raúl Rodríguez desde Montero. Oiga, don Raúl, es que sí, sí, en campaña, el
4: presidente no ha dejado de estar en campaña ni un día de su gobierno, ¿eh? y ahorita está en campaña porque vienen las elecciones del Estado de México, viene la asociación presidencial, siempre está pensando en elecciones el presidente, ¿eh? es una de sus prioridades en su cabeza, ganar elecciones, mantenerse en el poder, y sí los spots parece efectivamente que fueron de un candidato en campaña, hay un meme por cierto muy, muy chistoso que le hizo Van Pipe, no que dice que aparece el presidente diciendo aquí están conmigo, ellos mandan en Palacio Nacional y los que están ahí sentados con él en Palacio son los integrantes integrantes de del del cuatro letras el CJNG ya sabe es. usted y bueno pues nos siguen comentando también buenas tardes
14: eh, querido Salvador y a tu gran equipo el problema no es la prisión preventiva el problema en realidad es el sistema de justicia de nuestro país Exacto. que es
4: lentísimo Ese es el tema. y eso es culpa también del poder judicial que no ha podido eficientar eficientarlo Saludos, totalmente Salvador, tiene desnudo. toda la razón eh. la figura no es mala per se o sea si usted, eh, la autoridad tiene sospecha que se pueda fugar o es un delito muy grave habría razón para que se quedara en la cárcel el tema es que pues pasan demasiado tiempo, lo dice bien. Si los jueces dictaran rápido sentencia y en un mes usted supiera si es culpable o no, pues si es culpable se queda en la cárcel, pero si no lo es, tiene derecho a salir y recuperar su, su libertad. Así es que eh, tiene toda la razón su comentario. Salvador García Soto, José Luis Milca, y gran equipo. Saludos desde Iztapalapa para el mundo. El señor
14: Ay, Juan Manuel nos dice que no se pasen con los precios de esta ropa hecha de jerga sí. en las calles de Carretones <ríe> frente a la Merced. El metro cuesta 20 pesos. Jamás compraría ropa de ese Ahí material está. y bueno, ni siquiera en 200 pesos. Eso, tal vez a los gringos que le
4: quieren ver la cara de chico. Había unas chamarritas, unas sudaderas, ¿se acuerdan? Que estaban sí. hechas de jerga, que se usaban durante un tiempo. Bueno, o sea, eran curiosas, ¿no? Pero ya venderlas en dos mil pesos o cuatro mil pesos, pues la verdad sí parece un... Eh, pues, no sé, es como explotar este, esta, estas tendencias, ¿no? Mirka, de los chavos que ahora quieren estar verse en, en, en la moda, pues.
16: Ay, sí, no, pero es demasiado, Salvador. O sea, por más que quieras estar en tendencia, mejor agarra una de la casa
4: y hazte tu, y su, la, tu y propia la ropita. Un segurito, ¿no? Algo y Lo llevas claro. a, a, la, a la costurera, balsaste y te haces un.
16: No, ya ni a la costurera, porque aparte <ríe> esta faldita es que de
4: verdad. Hay una que nada más Está es la jerga amor. así cruzada y ya. Exacto. La venden en 20, 2000 dos mil pesos. ¿no?
16: Cualquiera le puede coser bueno. algo.
4: Bueno, tardes,
14: Salvador y a todo el equipo en cabina. Los Saludos Samuel. Aquí andamos terminando la semana y escuchando. No me perdí ni un solo programa de esta Muchas semana. Gracias. Buena música la que se pusieron el día de hoy. La de Juanes me encantó. Oigan, y yo jamás compraría, jamás compraría esta ropa de la jerga. Saludos Salvador. Ahí está. Hola Salvador, José Luis Milka y todo el equipo de mí. Así le pone con altas mi noticiario. Oh, Soy Alberto de Colima. La prisión bueno. preventiva oficiosa oh. debería reserva reservarse solamente para delitos graves. No sé si recuerdan a Madaleno, personaje del club sí, de Logar, cómo no. del hogar. Programa de los 60s. Salen bueno, para costarle, ¿no? Exactamente hoy sería todo un fifi con su jorongo de jerga. ¿sabes? Imagínate, él usaba,
4: él puso de moda sí, sí, sí. estos jorongos de jerga. Le mandamos un saludo a nuestro radio escucha Alberto allá en Colima. Buenas tardes, señor Salvador, y a todo tu gran equipo. En los mensajes de promoción que hace el presidente,
14: se está escuchando como si continuara en nos dice también. En fíjate, Berta, Ramas, en, Berta Ramos nos dice en campaña, pero además se, se escucha diferente, como que se escucha un poco más triste y enojado
4: incluso. Saludos, nos dice Berta Ramos. -Alba. Sí, es que oiga, tampoco es cualquier cosa estar ahí, ¿eh? el cargo desgasta y va minando a los presidentes, lo hemos visto con todos y López Obrador no es la excepción, ¿eh? Entran de una forma con una cara y salen con otra, ¿no? Con más canas, sí. más envejecidos, sí. más acabados. Es un cargo que tiene mucha mucha presión encima, pues. Totalmente. Buenas tardes, Salvador.
14: Campeones de la noticia, les mando un saludo. López Obrador está con su propaganda de su informe y dice en el comunicado que ha disminuido los asesinatos en 20%. Nos pone unas caras de que se está Hombre, riendo, pues, riendo, riendo y sí. riendo el de nuestro radio escucha. Sin duda, saludos, Salvador. Eso y ahora equipo de la una muchas gracias por el pase doble me encanta escucharlos felicidades nos escriben este pase doble que eh, dimos ayer y bueno hoy vamos para, a otro para que es, el,
4: el, el para festival hoy.
14: mundial del bolero
4: Exacto. qué les parece y los damos de una vez de una brevemente vez. para que la gente vaya marcando en estos momentos vamos a, a plantear la pregunta yo le, le voy a hacer en esta ocasión la pregunta venga Y la pregunta, para que se vaya usted a ver este sábado y domingo el Festival Mundial del Bolero en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris a partir de las 6 de la tarde, es de el nombre de un compositor mexicano de boleros, de los máximos expositores del bolero que tenemos en México, el nombre y de qué Estado de la República era originario. Bueno, le voy a dar al Estado, para que ya el nombre usted nada más me lo diga, era originario del Estado de Guerrero. Dígame usted el nombre de este gran compositor de boleros y se va a llevar un pase doble para ver el Festival Mundial del Bolero empieza 5 vamos a dar para el sábado y 5 para el domingo. Usted decida qué día quiere, nada más póngame quiero pase para el sábado o quiero pase para el domingo, su nombre completo. El festival empieza a las 6 de la tarde, en ambos casos sábado y domingo, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris a las 6 de la tarde. Empiece a marcar 55 51 55 18 41 51 99. Siempre se me traba en estos momentos. Ahí está el número para que empiece a marcar y tiene que ser mensaje de texto, ¿eh? Ojo, tiene que ser mensaje de texto. A ver, vamos a hacer esto, vamos a dar eh, un, tres pases en, en texto y tres pases en Twitter para los que nos quieran dar en Twitter también. A ver si llegan en Twitter también, pueden okay. marcarnos en arroba ese García Soto y decir, quiero pase doble con la respuesta, mi nombre su nombre completo es muy importante y ahí sí en Twitter, pues nos tendrá que poner algún teléfono para, o un DM, ¿no? Nosotros un le mandamos DM. nosotros le mandamos, le mandamos un DM sí. para que nos contacte y pueden venga a, a venir a recoger sus boletos. Ojo, tienen que recogerlos hoy a más tardar a las 6 de la tarde, así es que ok No, van a ir a taquilla, en taquilla los van a, lo a, ah, a poner ahí, ah, bueno, sí, ahí mismo. Entonces en este caso no hay problema porque usted llega con su identificación, una hora antes es importante, y dice, me gané los boletos y le van a dar con su identificación su pase doble para entrar a ver el Festival Mundial de Bolero. Empiece a marcar ya y vamos a Dale. las respuestas también en Twitter. vamos dice la vamos
16: a En Twitter, sobre el tema de los útiles escolares, ay Salvador, el 64% dice que les fue muy mal, que están muy caros, uh -huh. el 20% dice que bien, que pudieron surtir todo, y el 16% dijo que de plano le es imposible comprar. ¿De plano? De plano. O sea,
4: es un porcentaje alto, ¿eh? Es que sí, sí está sí, complicada ciento, la claro. situación. Y también las escuelas debieran ser conscientes, ¿eh? Las públicas y las privadas, y no pedir tantas cosas, o sea, pedirles lo básico nada más a los niños, ¿no?
16: Sí, o por ejemplo, en las privadas, que les dan oportunidad de comprar los uniformes en otro lado, porque luego los venden
14: adentro del la escuela Pues es
4: que es el y... negocio, Mirka, tú quieres afectar el negocio de la directora, sí, pues, ¿no? sé. a ver,
14: Cuéntanos, José Luis, más mensajes. De mis Blanquita le dicen, sí, tenemos mensajes. Marcos nos dice, eh, saludos a mi programa favorito de noticias. Nos, nosotros siempre escuchamos este noticiario. Oh. En el kinder de mi hijo, aparte de todo lo que tenemos que adquirir como útiles, uniformes, etcétera, nos piden material de papelería y o de mantenimiento. Ahora como parte de requisito de inscripción, nos piden fichas de depósito por una cantidad que no es tan insignificativa. Y si no, nos condicionan la inscripción. ¿Podrían decirnos a qué instancia podemos acudir? ¿Es kinder a público situación? o privado? ¿sí? Vamos a preguntarle a ver si es público o privado. si ¿sí es
4: público o privado, porque si es privado, bueno, pues son condiciones de la escuela y usted tendría que cumplirlas. Si es público, no tendrían por qué hacerle estos cobros y menos condiciones. El, la, el ingreso del niño si, si es público, ahora le vamos a dar el dato de, de a qué dirección de la CEP pues se puede usted dirigir para poner una queja porque evidentemente están violentando la ley y los derechos del niño Mil en Twitter, ¿qué más dicen?
16: Sobre el tema de la prisión preventiva, el 14% cree que debe de mantenerse, el 72% dice que debe de eliminarse y el 14% dice que los jueces abusan.
4: O sea, están más a favor de que se, de que elimine, se elimine la, sí, la prisión preventiva, ¿no? Pues yo también estaría de acuerdo, ¿eh? nada más que, pues ahí también la autoridad tiene que ponerse las pilas, porque si lo van a dejar en libertad mientras todo esté sujeto a proceso, lamentablemente en este país la mayoría se fuga, ¿eh? Sí, claro. Se fugan, o sea, no nadie dice, sí me voy a quedar y voy a ir a, a mis audiencias, o que le pongan un brazalete, o no sé, hay, hay soluciones que podrían sí, implementarse, bro, ¿no? Bueno, ¿qué más mensajes, José Luis, tienes? Ya tenemos
14: además saludos. Nos están agradeciendo por los
4: videos, Ya están comenzando a llegar. Ahorita ¿Ya? les ¿Ya? ¿Ya hay empezar. respuestas? Ay. Ahorita sí. Ya ¡Qué rápidos dedos tiene nuestro auditorio! Exactamente. En Twitter
16: están lentos, ¿eh? ¿Sí?
4: ¿No hay video? Están lentos. Bueno, pues si no llegan, los vamos a dar, si no llegan en Twitter, los vamos a dar también en radio, Ahorita. en mensajes. Sí, exacto, si los, los tuiteos no nos quieren así. Buenas tardes, les
14: saludo y les mando saludos desde Zapopan, Jalisco. Oigan, sobre la prisión preventiva, yo creo que tienen que quitarla porque el gobierno está abusando de ella y además los jueces también abusan de ella y sobre la jerga jamás compraría este tipo de ropa ¿por qué bueno pues simplemente pues una burla para todos aquellos que conocemos este tipo de material si quiere que se lo vendan a los gringos tal vez ellos sí los quieren comprar saludos
4: Salvador Ticores seguro los compran Mica tienes otra respuesta en Twitter
16: sí antes de leer las respuestas bueno antes de leerte más bien la encuesta hay una respuesta dice voy a comprarme Kate y lo voy a vender como cinturón a ver si puede
4: ser una idea bueno si está quién es quién es el que lo dice que usuario? este
16: lo dice voy a
4: comprarme Kate pues es que son ideas el que ahora se, ahora se vende todo. eh y Si usted sí, usa eh? el internet, además para vender, puede vender todo. Ya sé. Hasta el, piedras. Hasta el 2%
16: dice sí. que sí. Los, ¿Sí? Moncajetes. los moncajetes. Los moncajetes. Ajá, ah, los, los venden de aretes. Y los Oye, venden de, si de de la collares, gente
4: paga millones de dólares por un NFC, ¿se llaman cómo se llaman? NFT. NFT, NFT, NFT. estas no, figuras no. de arte digital, ¿no? Pagan millones de dólares Por sí, esas cosas ¿eh? Bueno, más mensajes José Luis. Sí,
14: tenemos mensajes Saludos Hola Salvador y Tocayo José Luis, buenas tardes Soy José Luis Guzmán Escribo y saludo Desde la bella perla de Occidente Saludos. Guadalajara Casa del actual bicampeón Del fútbol <ríe> mexicano Atlas Aunque ayer Ayer no nos fue tan bien pues sí. Oigan, sobre la prisión preventiva Hay que hacer una revisión Sobre todo de la actuación De los ministerios públicos Las fiscalías Y también de los jueces Porque ellos son los que están abusando De este tipo de medida En nuestro país Que podría ser buena Sin embargo Gracias a estos abusos Gracias a estos abusos pues simplemente se ha, se ha desvirtuado, nos dice es el tocayo. Nos dice Muy también, bien. Nos dice también Sa Saúl, dice: Yo tengo un negocio de jergas, 100% de algodón. Por si ocupan, atentamente, soy aparte, puedo ser modista. Nos dice Saúl. a vender a
16: dos mil pesos el metro.
14: Exactamente. Ya nos están llegando. Ahorita les vamos a escribir para que sepan que ganaron y cómo pueden recoger los boletos y demás. Así que ustedes no se preocupen, nos están cayendo también varios, varios mensajes. ya se, Prácticamente ya se fueron todos los boletos. Así que bueno, pues estamos recibiendo, estamos recibiendo bastantes mensajes. Ya se fueron todos. Casi, casi. Ahorita lo a la lista, nada más aguántenme. A en un momento más diremos los ganadores ¿no? Exactamente, poco a poco, pero aguántenme aguanten, me caía voy. ¿Tú tienes algo más Milka?
16: Nada más la encuesta, el 2% dice que sí lo compraría si el diseño es bonito, el 2% de
4: la ropa de jerga. La
16: ropa de jerga el 80% dice que jamás, que es un abuso y el 18% dice que de la moda lo que te acomoda. Lo
4: que te acomoda, Así efectivamente es, sí, bueno pues ahí está, en un momento más daré la shit, lista de ganadores y vamos a ver quién se va a escuchar, bolero eh, ¿ya, ¿ya está la respuesta? Sí, ¿verdad? Ya podemos dar la respuesta eh, no? no aguántame, Hasta aguántame. Que lo de... deja, deja, por lo, que lo de... pronto, ¿por qué no me pones un bolerito Para irnos a otros temas importantes ¿no? Vamos a otros asuntos importantes Con algún bolero que me tenga por ahí Nuestro productor Rubén Esponda Venga, un poco de bolero para los que se van a ir a cantar Este fin de semana al Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris
15: Al revés Y ya lo ves Pasan los años
9: Dejando huellas
15: Al pasar nuestro amor es imposible.
7: Yo soy pez de río
1: y tú eres pez de mar. Yo seré. A la una, con Salvador García Soto.
4: Espérate lo mejor. Gracias, Alex. Bueno, pues vamos, vamos a más información, vamos a más información y vamos a, a comentar eh, este tema importante, José Luis Sánchez, el caso de esta denuncia en San Luis Potosí, Mary Jane Mendoza, madre de Camila, la niña de tres años, aquella pequeñita que le contamos fue declarada muerta por los doctores y resultó que no estaba muerta, la, estaba con vida todavía cuando la estaban velando, después lamentablemente falleció camino a, la, a un hospital, pero está denunciando. ¿Qué denuncia la madre José Luis? Así
14: es, Salvador. Está denunciando ya oficialmente a los médicos de esta clínica donde fue atendida por primera vez Camila Roxana de tres años. Y la Fiscalía Local de San Luis Potosí también ya advirtió que va a comenzar investigaciones. Es probable que a través de estas
4: investigaciones, Salvador, bueno, pues eh, hay el retiro de las licencias de los médicos que atendieron a Camila sí. Roxana de tres años. Ojo, no solo van a investigar a los médicos del Hospital Comunitario de Salinas eh, San Luis Potosí, uh -huh. que es donde la niña es declarada muerta, sino también a los médicos particulares. Porque la madre, antes de llegar al hospital comunitario, la había llevado con unos médicos particulares. Esos médicos la mandaron a su casa con unas pastillas y no le diagnosticaron nada, a pesar de que la niña tenía un cuadro severo de diarrea y vómito. No le diagnosticaron, le dijeron, no, déle estas pastillas y se la mandaron a su casa. Y después, cuando la niña se pone grave, ella va al hospital comunitario y ahí es donde se la declaran muerta, sin estar muerta todavía la niña. ¿eh? O sea, aquí hay negligencia, pues no sé qué otros delitos se pueden les van a atribuir a los médicos a mala praxis de los médicos tanto a los particulares como a los eh, del sistema público que declararon muerta esta niña.
14: Y también parte de las investigaciones, Salvador, va a alcanzar hasta este lugar donde fue velada la niña, donde eh, cuando es, se encuentra en, en este tema de la velación, se dan cuenta que la niña continúa viva porque al final fue revisada por el, por el personal también de este centro de velación. Bueno, también la investigación va a llegar hasta allá, hasta este centro de, de velación ahí en San Luis Potosí.
4: Así que bueno, pues ya prometieron por lo menos en San Luis una, una investigación amplia, Salvador, en este caso. Bueno, pues vamos a tener más temas, vamos a tener más temas en esta segunda hora. Le platico rápidamente. Vamos a hablar también de la... de Hablando de temas de salud, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a cinco empresas de estudios de laboratorio clínico y bancos de sangre por incurrir en prácticas monopólicas. Le voy a contar ¿Quiénes son estas empresas? Al regreso de la pausa. Por lo pronto nos vamos a la pausa con música. ¿Qué vamos a escuchar, José Luis Sánchez? Vamos a
14: escuchar en estos, ahora mismo a Why Does It Always Rain On Me? Porque siempre llueve sobre mí? Dice
4: esas veces que... ¿Por qué siempre vez? me llueve a mí y no a los demás? ¿no? O sea, esas personas que traen la nubecita, la nubecita negra encima de la cabeza. Así es, se trata de Travis, lanzada
14: en 1999. Por cierto, en octubre va a venir esta gran banda, así que bueno, pues todos los que son rockeros de corazón pueden escuchar ahí a Travis. Pues vámonos con
4: rock a la pausa y volvemos con más aquí en A La Una
9: is the man still.
4: Dos de la tarde con 31 minutos, qué buen ritmo para regresar de cortes este clásico de Hollywood, de las películas musicales de Hollywood, Singing in the Rain, cantando bajo la lluvia con el señor Jim Kelly en 1952, es una canción que además de, de que evoca a la lluvia, cuando usted la escucha también, bueno a mí me pasa que veo en mi mente la coreografía esta de Jim Kelly bailando con su paraguas y dándose, eh, golpeando sus pies uno con otro en medio del de aguacero una, un clásico de Hollywood, una canción que habla del amor romántico y puro, cuando usted está enamorado, dice Jim Kelly, ni se siente la lluvia, puede mojarse y haga de cuenta que ni se moja porque está tan enamorado que ni cuenta se da fue lanzada en primer, por primera vez esta canción en 1928, la cantaban originalmente en una película de Hollywood de Cliff Edwards y Joan Crawford, pero la más famosa, es esta canción esta versión de Gene Kelly de 1952, en esta película que se llamaba también así, Cantando Bajo la Lluvia, escuchemos un poco más de este ritmo cadencioso del señor Gene Kelly, y seguimos aquí en La Laguna.
7: I'm happy
6: again
4: Y bueno, hemos hablado del tema de los útiles escolares, hemos hablado en las últimas semanas también de la inflación y de lo que está golpeando los precios de productos básicos para los mexicanos. Eh, todo ha subido prácticamente, lo reporta el Inegi, los, eh, los alimentos más indispensables de los mexicanos. Ahí aumentan los combustibles, el gas, la luz, las gasolinas, no se diga, siguen ahí fluctuando, aunque siguen contenidas por el subsidio que les pone el gobierno federal. Pero vamos a hablar de estos temas importantes, sin duda, con el Procurador Federal del consumidor Está en la línea don Ricardo Sheffield y le agradezco mucho que nos tome esta llamada. ¿Cómo está, Procurador? Buenas tardes. Salvador, muy buenas tardes. A tus órdenes. Qué gusto saludarlo. Pues eh, hablábamos hace un momento y estuvimos escuchando a padres de familia que andan comprando los útiles escolares y pues dicen que los precios, como muchos lamentablemente productos en este momento en el, en el país y en el mundo, están por las nubes. Eh, ¿Qué reporte tiene la Profeco sobre los precios de útiles escolares, Procurador?
3: Mira, el, más que el reporte de los útiles, porque las variaciones... Es según el producto hay unos que han tenido aumentos uh -huh. importantes, sobre todo el papel, ¿Sí? hay otros que no tanto. Y, y lo más importante es que antes de salir a comprar, evaluemos qué productos, qué artículos, qué uniformes podemos reutilizar. Porque tenemos el derecho a poder reutilizar todo lo que es reutilizar y muchas uh -huh. cosas quedan en buena condición y de tres o cuatro libretas del ciclo anterior puedes armar una nueva, uh -huh. eh, los colores no tendrías por qué renovarlos eh, porque están a la mitad o a un tercio. Entonces vamos a como papá y mamá a revisar qué podemos reutilizar y eso reutilizarlo o incluso en el caso de los uniformes y si ya en dentro de la familia que No hay quien los pueda usar. Un vecino, una vecina, un primo, una prima puede utilizar los uniformes. Después de ver qué vas a reutilizar, el siguiente punto es que ningún colegio te puede obligar a comprar en ningún lugar en específico ni en el propio colegio y tampoco una marca determinada.
4: A, a ver, eso Entonces, es muy importante, procurador. Eso que nos dice muy importante, y quiero pedirle que nos lo repita para nuestra audiencia, porque justo hemos recibido quejas de eso, de que los padres dicen, nos obligan a comprar los útiles ahí en la escuela o a cierta tienda, o los uniformes, por ejemplo, que también los obligan a que los adquieran en cierto, en cierto negocio. No
3: te pueden obligar a comprar ni una marca específica uh -huh. ni tampoco en un lugar determinado. Entonces, y muchas veces, como bien señalan, sobre todo en escuelas particulares, uh -huh. les da por hacer negocio también con sí. el regreso a clases, aparte del negocio que ya es eh, el servicio por ti de educación que da la escuela. Claro. Entonces, si alguien te quiere obligar, no estás obligado a hacerlo. Si lo quieres hacer porque lo puedes o porque se te facilita ya uh -huh. una decisión, pero no te pueden obligar. Y en caso de que te obliguen, llámanos al 55 55 siete uh -huh. al teléfono del consumidor y tomamos cartas en el asunto. Lo claro. primero que le manda es un expatamiento al colegio uh -huh. haciéndole ver que lo que están realizando no es legal. Claro. Y si insisten entonces ya se les aplica una una multa. Bueno, pues la sí. mayoría de los casos sobre todo este año se han resuelto con el exporto
4: del Profeco. Claro, bueno, pues ahí está lo que le recomienda la Profeco, que si lo quieren obligar a usted a comprar útiles o uniformes o cualquier insumo escolar en algún lugar en específico y usted no quiere hacerlo, tiene la opción de acudir a Profeco y presentar una queja y van a actuar eh, con la escuela correspondiente. Procurador, hablaba yo también de los precios pues de alimentos, de, de, de productos básicos. Eh, tuvimos un reporte esta semana del Inegi que habla de una inflación de 8.62%. ¿Qué acciones está haciendo la Profeco para tratar, en la medida de lo posible y en lo que le dan sus facultades legales, pues de vigilar este tema de que no haya abusos en los precios, de, sobre todo de productos no, básicos? Nos,
3: nosotros cuidamos que no exista acaparamiento uh -huh. ni aumentos injustificados en los precios. Y hasta ahora no hemos tenido ningún caso de aumento injustificado o de acaparamiento. Uh -huh. cuándo es acaparamiento cuando un productor o un distribuidor un comercializador guarda la mercancía y no la vende uh -huh. para obligar a que se suba el precio, y el aumento injustificado es cuando está habiendo un aumento en algo, pero en el resto del mundo eso no ha subido de precio
15: uh -huh. entonces,
3: ¿cuál es el motivo para subirlo de, de precio? Hasta ahora no hemos detectado ningún caso ni de aumento injustificado ni de acaparamiento de aumento injustificado, dos o tres negocios, sobre todo tortillería, Tortilla, sí. eh, eh, en, en Tlaxcala, en Guerrero, eh, fuera de, de esos casos aislados, de manera general en el país no hemos eh, detectado claro. ningún caso grave. Uh -huh. Y eh, hay que tomar en cuenta que hay un proceso inflacionario sí, mundial. Claro. Sí, sí. Y cuando la Inegi habla de el índice nacional de precios al consumidor, pues está hablando de todos, de todos, incluso muchos que no son de consumo amplio uh -huh. y muchos que en realidad son más un vicio que, que una necesidad de consumo, uh -huh. como es el, el caso de los cigarros o de las... Sí, sí,
4: entran ahí todos los productos para sacar este promedio, ¿no? Este índice.
3: Todo está ahí incluido. Lo claro. que nosotros estamos cuidando en Profeco, te aseguro que no son ni los cigarros, ni los refrescos. Ni, ni la cerveza. Uh -huh. Estamos cuidando la canasta de 24 productos básicos que son los que realmente sostienen el consumo y la salud de las familias a nivel de bebidas y, y alimentos. Uh -huh. Y esos 24 productos que sí son los básicos básicos eh, no han tenido un aumento de ese nivel lo que nos sube han sido otros productos uh -huh. este, que estamos en nuestro derecho de consumirlos y aquí nos place uh -huh. eh, pero que son más gustos o vicios, muchos de ellos que, que una auténtica ah, claro necesidad.
4: Procurador, en el tema de las gasolinas ¿qué, qué datos nos tiene nuevos? hemos visto cómo, pues en estas fluctuaciones a pesar de que el gobierno sigue subsidiando el precio de la gasolina pues hemos tenido también ya aumentos en las últimas semanas
3: si tú tomas los precios de hace tres años y aplicas el índice inflacionario eh, que no es nada parecido al de este año, sí, sí, sí. el de años anteriores, vas a tener más o menos el mismo precio porque la variación en el precio internacional del petróleo y en consecuencia de los combustibles lo ha venido absorbiendo el gobierno... Sí. A través del subsidio o el incentivo fiscal al impuesto especial a productos y servicios, el IEP. Uh
15: -huh. Entonces,
3: el diésel, por ejemplo, ha estado al 100% de subsidio el IEP, desde hace varios meses. Uh -huh. El que ha venido fluctuando en estas últimas fechas es el de la Premium y la Regular, sobre todo el de la Premium.
4: Sí. Eh, finalmente, y le pregunto. En
3: general, ahí no tienes un aumento que, que impacte, al contrario. En el tema de combustibles es en donde hemos estado por abajo
4: de la inflación de nuestro vecino que es Estados Unidos. Así es, pues, pero ahorita ya los precios en la gasolina en México ya rebasaron a los Estados Unidos, ella ¿eh? está más barata allá. No, eso sí, no. A ver, tuvimos un reporte esta semana no, no. de 22 sí, pesos 20. en México y 21 en Estados Unidos, o 20 incluso en algunos ya lugares en Estados Unidos, el litro.
3: En, en, si comparas la Premium, están iguales, en
4: la Regular y en el diesel mm, Muy bien. Procurador, le quiero preguntar por último este diferendo. Bueno, este, esta crítica que usted le hizo a Aeroméxico en el informe que daba sobre los retrasos de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Señaló usted que la principal aerolínea que tenía retrasos era Aeroméxico. Hubo una respuesta, una respuesta puntual de Aeroméxico que le contesta diciendo. No, no,
3: una respuesta no puntual. A ver,
4: a ver le dije. Una a ver. cosa es que, como ajá. dicen
3: en mi rancho. Nadie vende pan frío. Aeroméxico salió a hablar de sus números. Sí. Nosotros tenemos los números de todos. Ah, ah. Está bien fácil. Mira, el año pasado recibieron en todo el año 488 quejas de cancelación o demora, que por cierto son pocas, pero más pocas las de otras empresas aéreas. 488 el año pasado Este año en 7 meses 498
15: uh -huh.
3: Ya rebasaron por 10 quejas ¿Sí? Al cierre de julio Sus números de todo el año anterior Ya te hablas de un problema
4: uh -huh. Claro.
3: Aeroméxico Mueve En números redondos 10 millones de pasajeros uh -huh. Contra 20 millones De pasajeros el doble Se mueve volando con uh -huh. la mitad de las quejas, uh -huh. ¿qué te hablas? Pues de que el problema es infinitamente menor en volar. Claro. Viva Aerobús mueve los 5, 10 millones de pasajeros con la mitad de las quejas de Aeroméxico. Uh -huh. Entonces, te puedo decir con números, ¿Sí? comparando a las líneas aéreas, no viéndote el ombligo, uh -huh. como pretende hacer Aeroméxico, que no es la más puntual. No este es la más puntual. Es, es la más impuntual y la que más problemas tiene de cumplimiento en su servicio para las consumidoras y consumidores de este país. Con números claro. y con pruebas de todo ello, con mucho gusto el martes voy a recibir al vicepresidente de Aeroméxico México, Ajá. que pudo haber sido el vicepresidente de la línea más aérea puntual hace unos años, ¿Sí? pero este año es su peor año y es un año en el que están teniendo problemas para dar un buen servicio a las consumidoras y consumidores de este país. Y ahí están todas las pruebas de ello. Y que no Bien. le pueden echar la culpa ni al aeropuerto de la Ciudad de México, uh -huh. ni tampoco a las situaciones climáticas. Uh -huh. Es un problema interno, operativo, de organización.
4: Pues ahí está la opinión del Procurador Federal del Consumidor, Aeroméxico sí es la aerolínea más puntual basada en las cifras y los datos comparativos con otras aerolíneas que tiene en su poder la Profeco. Estaremos atentos a estos temas, Procurador, como siempre le agradecemos estos minutos que le dedica nuestra audiencia. Gracias a TI, Salvador. Muy buenas, buenas tardes. Días. Pues ahí está contradice el procurador lo que lo que dijo Aeroméxico en su reporte, ¿eh? sacó un comunicado respondiéndole la semana esta semana fue, ¿verdad? Esta semana que dijo él esto en la mañanera, Aeroméxico dice que tiene el 81.3% de puntualidad en sus llegadas y mayor al 70% en salidas. Y dice el procurador, "Sí, pero esos son sus datos de ellos solos. Si los compara con Volaris o con Viva Aerobus, son más impuntuales y lo sostiene, ¿eh? lo dijo aquí en la laguna es la aerolínea más impuntual de México y con mayores quejas", lo dice no digo yo, lo dice de Aeroméxico, el Procurador Federal del Consumidor. Vámonos a los deportes que ya anda por aquí el señor Oscar Mota
1: Los deportes en A la Una con Oscar Mota
4: Oscar Mota, ¿cómo estás? Bienvenido
12: Mi querido Salvador García Soto, amigos y amigas Hoy un gran día para ganar, por supuesto, excelente Viernes viene el Maratón de la Ciudad de México Querido Salvador García Soto Y como ya van a entrar los chavos, obviamente, al tema de la escuela Me voy a poner en modo profesor Venga. Para explicarles un poquito acerca de, de, de la maratón Muchísimas gracias Ahí está.
4: Exacto, Así lo entramos El profesor Oscar Mota nos de, <risa> habla esta tarde Más o menos de El Maratón de la Ciudad de México
12: Más o menos corría el año 490 antes de Cristo No, en serio, en el año 490 antes de Cristo, eh, pasaba obviamente allá en la zona de Grecia, algo conocido como las guerras médicas, sí. las primeras guerras médicas, porque después vinieron segundas y terceras, uh -huh. inclusive en películas. Bueno, se enfrentaba el imperio persa contra los griegos, uh -huh. y justo una de estas batallas fue en la isla de Maratón. Entonces, lo importante de esto era que los, eh, el tema de los persas, que era un, un ejército un imperio, el mayor
4: imperio de esa época.
12: Gigantesco. Pues entonces, básicamente en tema de Maratón, los atenienses que eh, era obviamente el bastión importante de los griegos decían, bueno, necesitamos saber si verdaderamente nos podemos meter con Sansón a las patadas, a ver cómo nos va allá en, en, en maratón. Uh -huh. Termina ganando entonces los griegos esta batalla en maratón y como se estilaba en el, en el momento, no existía WhatsApp, no existía el, no, no, no. el, el mexiquense, Correo ¿no? Electrónico eh, no existía vaya. el metro de la Ciudad de México, uh -huh. ni mucho menos. Entonces, alguien tenía que ir a avisar cómo había pasado esa esa guerra.
4: Por cierto, ¿sabes cómo se llamaba aquel de Salvador? Ese... ¿Cómo se llamaba aquel mensajero que fue a dar la noticia de que era un Heraldo. Era un Heraldo. Era sí. un Heraldo. Así sí, sí, Llevaban las noticias.
12: Así es corre entonces tal cual de la isla de Maratón hacia Atenas, que es una distancia de 42 kilómetros, poquito más de, de, de metros, para llegar obviamente con los atenienses y decir la palabra Nike, que quiere decir Victoria". Victoria, y tiene que venir obviamente con ese de tema. De ahí menos. viene la
4: marca de los tenis. Es que
12: correcto, como... imagínate lo cultural que estamos haciendo. Sí, esto, no, aquí no, Salvador. bueno,
4: ofreció cátedra y está dando cátedra Oscar Mota. Y
12: ahí entonces viene obviamente la prueba de la Maratón que se termina obviamente recuperando para el tema de los Juegos Olímpicos y obviamente después ya en la era moderna. De hecho lo anterior, querido Salvador, y obviamente hablando de la Maratón de la Ciudad de México que se estará celebrando su edición 38 este domingo, vamos a escuchar Alejandro Ruiz, querido Salvador ¿Quién es Alejandro Ruiz? A él lo apodan El Peluches, al inicio de este Programa tú mencionabas de toda Una inmensa cantidad de personas Que asisten a los deportistas Que les dan fruta Oye, que, Eso es que...
4: maravilloso porque sí. es muy bonito ver que la gente salga A apoyar a los que van corriendo, no, a darles es. ánimos A regalarles cosas, ¿Es correcto? agua Naranjas, lo que sea que los hidrate
12: Uno de estos personajes es Alejandro eh, El señor Alejandro Ruiz Le apodan El Peluches, vamos a escucharlo
18: Venga hace como 15 años más o menos que hice mi botarga de peluches. Algo tengo que hacer, ¿no? para impulsar a la juventud, a los niños, a los grandes, darles ánimo, ¿no? motivarlos. Siento una alegría muy bonita. no, Esas sonrisitas de los niños, de los grandes hijos. Con eso tengo, ¿no? Y yo quiero eso transmitir a, todo, a todos los corredores, ¿no? Que se alegren, ¿no? ese, ese estar contentos, alegres. Seguir impulsando a la juventud, a toda la gente. Y si es su primera carrera de, de 10, 21 o más de marzo, estudiarla para que venga el otro año en qué fallé, ¿no? Y mejorar y estar listo para el siguiente año. Yo hasta ahorita, gracias a Dios, nunca me quedado en ninguna carrera, ¿eh? Pero ya a punto de, así de muchas veces, ya he querido tirar la toalla porque me las he visto muy, muy, muy duras. Pero si se tropieza uno o algo, tiene que pararse uno y, y seguir adelante, ¿no? Es como la vida. Son golpes de hogajes de la vida, ¿no? Que tiene que echarle ganas y superar, ¿no? No rendirse, no rendirse jamás.
12: No rendirse jamás. El Peluche es un personaje, es un deportista ya eh, un poco. Ya más mayor, de, ¿no? Ya de, mayor. De edad adulta. Y tiene un traje de más de tres kilos. Querido Salvador, amigos que nos ¿Y con escuchan. ¿Con ese traje corre? Con más de tres kilos de puro peluche y con ese corre, pero su función es irle, ir animando. Va animando a los corredores cuando pasa. Lo he visto, Así yo me ha tocado
4: verlo. No, no, yo no he corrido el maratón, lo ha corrido mi esposa Rosana, que le mando un abrazo, lo ha corrido en tres ocasiones, pero sí he estado ahí viendo a muchos personajes Así como es. él que, que corre en el maratón y este personaje en particular va diciéndole a un. Un corredor si lo ve cansado se anima y le dice ánimo tú puedes tú, tú vas a lograrlo y qué bonito lo que te dice de que esta este tipo de carreras ya sea un maratón una carrera de 5 10 kilómetros o de 21 es como la vida como ¿no? la vida o sea, vas vas te fijas una meta y vas hacia allá avanzando te puedes caer te puedes cansar. Va a
12: estar compleja. Pero
4: hay que levantarse Así y seguir, es. ¿no? Hay que llegar a la meta finalmente.
12: Una tremenda lección y, obviamente el deseo de que todos los amigos que nos estén escuchando, amigas y amigos que vayan a competir este domingo, termínenlo como sea, con el tiempo que sea, pero siéntanse obviamente orgullosos y, y échenle muchas ganas este y, y
4: corredores elite de los que pueden ganar, porque pues ya sabemos que muchos, ¿cuántos, cuántos se habrán inscrito en esta ocasión? Eh,
12: están entre los 25 y 30 mil participantes para este año. Por cierto, la Maratón de la Ciudad de México es la cuarta más grande de todo el continente americano uh -huh. y la novena de
4: todo el mundo en importancia. ¿Y corredores importantes vienen algunos? Eh,
12: son corredores etiopes, kiniatas, eh, Sí, porque debes de recordar, y lo sabes muy bien, mi querido Salvador, que da calificación para el maratón de Boston. Claro. Entonces, estas pruebas y con los grandes con los tiempos de, de corredores elite pueden calificar a, a Boston.
4: Pues ánimo, ánimo a todos los que van a correr, les mandamos toda la buena vibra y la fuerza para que lo logren. Así ¿no? es. Como dice Oscar Mota, no importa el tiempo, lo que importa es que usted pueda cumplir con su meta personal y bueno, pues ya estaremos reportando el lunes las incidencias de este maratón, Oscar Mugmota seguramente nos traerá una muy buena crónica del maratón de la Ciudad de México
12: Domingo, gran día para ganar y sábado también con el Chivas Pumas y además Gran Padre de Bélgica apuesta, Domingo.
4: Apuesta, apuesta rápidamente
12: este, Una gorrita, saludo no, no, Una sí, cachucha, pero
4: a ver, ya, te, ya sé cuál te voy a pedir okay. Una que trae LA que es de, de, de buena marca que venden en las tiendas de deportes. Okay. Negra. No sé cuál, pero negra porque tenía una y me la bajó me la bajó mi hijo entonces <risa> la quiero recuperar. Y si no pues tú te y la ganas Y Salvador Vera ¿Sí? que lo dice a a Los ver? Ángeles es ¿Sí? la de los de, la de los Doyers, Hecho creo. perfecto ¿Vale? cerrado. Ahí está apostado con Oscar Motelló, Cerrado. el Pumas yo y a ver, quién, a ver cómo nos va Vámonos ahora sí, gracias Oscar Mota gracias A los curuleros y la rola de la semana Pepe Navarro y Pepe Velarde le cantan al pues La caída de la verdad histórica La detención de Murillo Karan Todo esto que vimos estos últimos días Sobre el caso Ayotzinapa, venga
9: Pues ahora resulta que no hay culpables Pero sí hay presos Porque no pudieron dar con los culpables Y eso sí que no lo vamos a permitir Faltaba más Año de 2014, muy presente tengo yo. Bien aguitado, raza. A 43 chavillos, un pillo desapareció. Un pillo desapareció. Y digo pillo con todas sus letras de no me vi De todo les prometían a los pobrecitos padres. Pa prometer, yo también puedo. ¿De quién tuvo la culpa? Eso no lo sabe Naiden Eso no lo sabe Naiden Tampoco puedo decir nada de quien si fue Que la rechita Pa' mí que jamás, la neta Sabremos lo que sucedió Ya sabemos que nos mataron Pero ¿quién fue raza? Se cuidan las espalditas El pacto no se rompió El pacto no se rompió Chis pues de qué pacto hablan? Entre a y p o oh, que? La... carnita, Dales! Ve por Murillo, cara. ¡No se agüelles! ¡No vayan a agarrar al hermano! Lo encierras y ahí lo dejas. Y a nadie le explicas nada. Y a nadie le explicas nada. Justicia si a la no pasa hay una. Y aquí jamás, jamás que llevo. Ya nunca se resolvió, ya nunca se resolvió.
1: El entretenimiento con Anaí Arriaga.
2: Gracias, Salvador, la mejor noticia de todo el día es que por fin es viernes Gusilau rompe el silencio tras el escandaloso romance con Ángel Aguilar. Además, manifestó si la edad era un problema entre ellos dos. Escuchemos lo que dijo.
4: Honestamente, vengo de una de mis papás que se llevan 10 años, conozco, tengo muchos amigos, entonces para mí no es un problema. Si se me dolió que se le atacara así honestamente, pues bueno, ellos ya lo manejaron de, con su comunicado.
2: Además, señaló que la relación entre los Aguilar y él está estable en lo laboral, pero en lo sentimientos tal, pues sí se tuvo que alejar de Ángel Aguilar y le dijo adiós a ese breve romance. Yolanda Andrade filtró algunas imágenes en su Instagram dicen que fue hackeada, la verdad es que no hemos tenido ningún comentario al respecto de la actriz y ahora conductora, hasta el momento se desconoce si fue la misma Yolanda quien decidió sacar a la luz dichos recuerdos o la artista fue víctima de un hackeo en la plataforma digital en Instagram, aunque cabe señalar que en otras ocasiones ha sido ella misma quien revela los detalles de la relación que tuviera con Verónica Castro. Tampoco Verónica Castro ha manifestado nada y yo creo que es mejor para que echarle más leña al fuego. Es viernes. Que viva la paz, que tengan una excelente tarde. Disfruten al máximo este fin de semana y moraleja. Si quieren que su relación dure, no la presuman en redes sociales.
4: Muchas gracias Anaí Arriaga, pues sí, sigamos los consejos de Anaí Arriaga y sobre todo relajémonos este fin de semana, le quiero agradecer que nos haya acompañado en nombre de todo este equipo, quédese aquí en la programación del Heraldo Radio, yo lo espero el lunes a la una, pase un buen fin de semana, descanse, aquí nos encontramos el lunes
1: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto El espacio que te escucha acompaña e informa A la una con Salvador García Soto